0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días, señoras, señores, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes un día más en 120 minutos. Agradecidos con Dios que nos tiene con salud y listos para que dentro de 48 horas, un poquito más, un poquito menos, se venga el primer partido de la final del torneo de clausura, final de la segunda fase. Deportivo Saprisa, visita a la Liga Deportiva La Juanense, que por cierto, ayer se fueron como pan caliente las entradas al estadio Ricardo Saprisa, es decir, que el próximo domingo tendremos estadio totalmente lleno, podría haber bicampeón o podría haber gran final. Hay que esperar, primero el jueves y luego el domingo, pero lo importante es que ya todos sab sabíamos eso, yo creo que nadie está sorprendido de que se vendan las entradas en menos de una hora, porque el fútbol de Saprisa hoy lo permite, buen momento, jugando bien y por supuesto que haciendo las cosas de buena forma pese al cambio de técnico y sacaron a su anterior técnico el mismo Vladimir Queza así es que ya veremos final también de la liga de ascenso hoy arranca la venta a partir de las 7 arrancó la venta de las entradas para el compromiso entre el municipal Iberia y Escorpiones pareciera que Keylor Herrera se perfila para ser el árbitro del partido Keylor Herrera y en la final pareciera que se perfila el señor Brian Cruz sería el que pitaría la final de la segunda división. Tranquilo, Charlie, tranquilo. Ya me dio gusto hablando, hoy tranquilo. Me que voy en bicicleta. Buenos días, Don Carlos Sebrano. Usted que paz.
1: No, buenos días, Harry. No, es que cuando me dijo Brian Cruz, me asusté. Soy
0: que no le dije que él el primero. Pero y yo, Brian Cruz después. es
1: que está hablando de la primera división después sí, hace la segunda es que no puedo, usted hizo no, un enredo no, no
0: le puedo adelantar el domingo porque hoy apenas es no, martes. no, no, por eso, sería Keylor es Herrera, que Herrera para... Keylor Herrera va a pitar el jueves posiblemente, cuando se ratifique cuando ya salga el nombre oficial y Brian Cruz, el partido de la final ah, ok, 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 Brian Cruz sería el partido de segunda
1: división, entonces
0: y el partido de cierre estaría entre Hugo Cruz ajá ¿Benjamín Pineda?
1: Benjamín, para mí tiene que ser Benjamín.
0: O Chinchilla.
1: Para mí tiene que ser Benjamín Pineda. Bueno, ya veremos
0: cuando nombren el árbitro del Pero, partido. Pero
1: eh, ahí uno no dice nada. Buenos días, un abrazo para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, todos los que van en la sintonía de Monumental de los 93.5 FM, en una semana que definitivamente es diferente en cuanto a todos los aspectos que envuelven una final del fútbol costarricense, y a mí de verdad que me sorprende cada vez más lo del Zaprisa en este 2023 y we, o me sorprende el Saprisa de los últimos siete meses, eh, desde que fueron campeones nacionales hasta ahora, ayer un récord histórico para el Zaprisa en la cantidad o en el tiempo que venden las entradas en un periodo prácticamente que de una hora con 40 minutos ya tenían eh, todo el estadio lleno para el partido contra la Liga Deportiva La y, y me sorprende para bien que en el fútbol nacional se le esté dando este espacio a los aficionados para que vayan, para que tengan eh, un espectáculo en la cancha, pero además un espectáculo afuera como lo está haciendo el Zaprisa. y en la liga que ya también las entradas están a la venta para todos los aficionados, la venta general a partir de los 10.000 mil colones las entradas para estar en el estadio Alejandro Morera Soto este jueves. Evidentemente, la algarabía siempre marca diferencia. Hoy los aficionados que tienen una mayor algarabía, por lo que hay alrededor de la serie, son los aprisistas, porque saben que el domingo pueden celebrar el título de campeones en su casa, en su estadio. Y definitivamente que para los liguistas todavía hay un camino largo por recorrer la fase final y luego una posibilidad de gran final para los manudos. Y la noticia, Harry, después de tanto rumor, después de tantas tanto eh, rin situaciones, rin. tanto ring ring y nada de helados, ahora sí hay helados y los helados se los dejó el Saprisa. Kendall Waston se mantiene hasta el 2027 con la camiseta del zaprisa una renovación que definitivamente es como un refuerzo de lujo. Oiga, para y no saca, y saca el clavo
0: el Saprisa porque no puede... ¿Qué no va a firmar? O sea, con, una, con un sarcasmo y todo el mundo. Esa es la página oficial. ¿A
1: quién habrá sido eso? ¿Para no sé, para
0: aquellos que se les gusta aventurarse y afirmar cosas. Hay que, hay que tener mucho cuidado, más en el Zaprisa. Hablando de Zaprisa, por cierto, vamos a ir la corte, pero hoy tendremos al presidente del Deportivo Zaprisa. No Zapriza. me diga. Hoy vendrá aquí don Juan Carlos Rojas, que se puede hacerle todas las Uf, preguntas que guste. Qué buena. Y obviamente cuando un equipo anda como el Zaprisa en buena forma, jugando bien el aficionado se ha motivado, la, quiere la, el bicampeonato y lo tiene a las puertas del próximo domingo siempre y cuando saque la tarea ante la liga, primero el jueves y luego el domingo, además a las y 15 estaremos con don Marco Vázquez la final, y de qué hay que hablar, de
1: la final de la final,
0: pausa ya venimos de 120 minutos, no se preocupe una final más para
1: usted por cierto
0: Sí, Si sí, se sabe contar, empieza el 96 para arriba Pausa, ya <risa> venimos A las 9 con 10 minutos en la mañana Una final más monumental, agradecido con Dios Que nos tiene aquí Poder ver a los equipos más importantes del país Disputando un campeonato Saprissa de la Juelense con circunstancias muy diferentes Un Saprissa que quiero reconocerle Al cuadro tibaseño que ha sido muy constante en la campaña Yo creo que solo ha perdido un partido Contra Herediano, si no me falla la memoria Dos, el, el otro, otro contra Punta Arenas en el, en el Lito Pérez Ese okay. sí, sí, no lo narró sí, sí, Pero, ¿no? Sí,
1: ese, ese fue el, de, el último de Justin El 3-2 Que empezó perdiendo el zaprisa. No estaba Kevin Chamorro, estaba Esteban Alvarado okay. Ingresó Jabón East Y lo termina igual perdiendo
0: Pero es un equipo que ha sido muy constante Exactísimo. Un equipo regular y En su casa muy fuerte Va para un año, no perder un poquito más de un año Y entonces uno se pone a ver A la se, se alista para enfrentar ese partido, debe hacer variantes, debe modificar dependiendo del rival que tiene de turno ahora que es el Deportivo Zaprisa. ¿Usted considera señor Cebrano que debe mantener la misma línea y sí. la misma formación que la cual ha venido utilizando que creo que por lo menos ya Carevic se está acostumbrando a una misma formación y que para mí no debería variar ante Zaprisa. quizá la forma, pero no los hombres.
1: Es que la estructura ha estado siempre muy clara, Haric, en la con Carevic, a pesar de que según los datos, solo en dos oportunidades repitió formación, si usted se pone a revisar la base de la estructura de la liga, siempre ha estado muy clara, y no hay por qué cambiar para este primer partido por lo menos para el jueves, no veo por dónde tenga que o pueda cambiar alguna cosita o algún detalle Carevic, para mí tiene que ir como siempre,
0: como se siente cómodo en el Morera Soto y todos sabemos cómo se siente cómodo en el Morera Soto. Es el planteamiento que uno, uno supone que vendrá con Moreira en la puerta, no debería haber ningún tipo de variación, por la derecha se mantiene constante Carlos Martínez, por la izquierda, el mismo caso de del Zúñiga, en los dos centrales, que yo creo que eso no cambia, que es Gamboa y el caso del Pipo, en medio campo López, Celso, Aarón Suárez, Josimar Alcócer, Venegas y Carlos Moras. O sea, uno supone que la estructura debe ser el, el mismo, yo no, no sé si realmente el, el planteamiento debería variar. Debería ser ofensivo y tomar al riendo de juego porque ocupa ganar para forzar a, un, a un, una final y está en casa.
2: Es no. que ese es el tema.
0: Bueno, días Pablo, y, no está, y está en casa. Si tiene alguna aspiración de una gran final, tiene que ir a buscar el juego. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. Sí. saludos a todas y a todos. Es que para mí ahí es donde está el tema. La liga depende mucho del primer partido.
0: Exacto tiene que condicionarlo, y la única forma de condicionarlo es saliendo a buscar sí, el juego.
2: Es que los números los números, al final la historia podría o no funcionar de hecho, eh, durante todas estas ediciones estelares de Noticia Repetel desde ayer eh, lunes, y durante toda la semana eh, con Alexander Gaitán, no es a partir de hoy, al mediodía, es verdad Más a, bien, partir a partir hoy. de hoy, al mediodía Alexander Gaitán vamos a repasar la historia de clásicos de hecho para hoy creo que llevamos uno de 1985 y la imagen o las imágenes que 1985. encontramos de archivo de 1985 eh, y ayer repasando algunos números los números para la Juelense no son nada desgraciadamente para la liga no son nada alentadores cuando llega a enfrentar al zaprisa en una instancia de este tipo a ver, no son nada alentadores en clásicos ya de por sí, ya ese es un dato ¿verdad? que no se puede dejar pasar y lo otro es no son la, nada alentadores tampoco cuando se trata de resultados eh, de series finales o finales contra el deportivo Zaprisa eh, y de eso no se puede esconder los números desgraciadamente eh, son así. Y, 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 y aunque usted quiera decir, mira, no, no sea negativo o lo que sea. No, no es ser negativo, no. Es que hay un. Hay, hay datos que no se pueden esconder. ¿Qué tiene que hacer alajuelense? De variar la historia. Si hoy quiere un título, tienen que cambiar la historia. Eh, una historia que te dice. o te habla de resultados que han sido muy. pero muy. poco alentadores. para el equipo alajuelense fuera del estadio Alejandro Morera Soto cuando se enfrenta al Zaprisa y principalmente fuera, eh, no, no, y principalmente me parece en, en el estadio Ricardo Zaprisa, ¿verdad? Donde alguno podrán decir, no, ahí saca resultados positivos, no, no son tantos tampoco entonces si, si nos vamos a una, a una situación así, la liga tiene una tiene una obligación el jueves de salir con un resultado de victoria para, y eso no significa que tenga, que tenga algún tipo de, de, de ya de condicionante para la serie que ya con eso se va a sacar la serie no, pero sí por lo menos dejaría un poco más allanado el camino de la realidad y de la y, y, y ese camino de la no de, de lo no de lo no normal que ha sido las series contra la el Zapriza, y el dice, otro Pablo, tema es, es no recibir goles
0: romper la historia, o sea, es la única forma los números, no, la historia no le favorece es que y es lo único que tiene que hacer es ganar y cambiar la historia y no
2: recibir goles, este tema del gol visitante que todavía es criterio desempate. de desempate para esta serie no para una gran final, sino para esta serie uh -huh. lo que te obliga es en el Morera Soto el jueves a ganar sin recibir gol porque en el momento en que recibís un gol ya vas con la serie condicionada Obligado. a que al estadio Ricardo Zaprisa tenés que ir a anotar sí o sí. Y ya ahí también te va obligando un poco más y un poco más y un poco más. Por eso la liga tiene que salir con su mejor plantel en ofensiva y en defensa. Y yo creo que no sería de recibo para la Juelense estar pensando en cambios en formación estelar ni en que no, un no, jugador aguanta no, 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 o no, no 90 minutos. No, no, este, para estos dos partidos contra esa prisa, los jugadores de la liga tienen que correr no 90, 200 minutos si fuese necesario. Ya, si, si, si hay un futbolista en la liga que el jueves o el domingo próximo te va a decir, no, no doy. Solo doy. No, por eso, te corro no. 70 minutos. No, no alcanza. Chao, ya ahí, ya ahí, ya no.
3: No alcanza. El, es una cita con la historia lo que tiene la liga y, claro. y tiene que... Si quiere levantar este título, tiene que hacer algo que, algo yo creo cierto, que, lo que nunca ha he hecho. No he visto, exactamente. En toda mi vida no he visto a la liga ganarle dos series seguidas al Zaprisa para coronarse campeón. Tiene que arrebatar el invicto a Vladimir, el invicto al Ricardo Zaprisa, ganarle al mejor equipo de la fase regular y, y en semifinales y quitarse que avanzó. De encima,
0: Pero no eh, necesariamente no ganar. Y,
2: y, no, no, sí, sí, porque es quitarse de encima. Una racha de no victorias en clásicos también, que tiene también, bastante. También. No necesariamente en, ganar cuando Harry? Ah.
1: No necesariamente ganar qué, o cuándo, o cómo, no entendí. Porque no, ¿Cómo lo entendió? Oh, explícame. Sí, porque si queda cero que, a cero el, el domingo, uno, 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 uno allá, por eso para? No, no, pero, 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 pero no, Harry, que se Es pensamiento que uno, no puede, disculpe, o sea,
0: es que usted tiene que entender una cosa. No Carlos, por dónde
1: una, usted una, no pueda ganar una. Pero un, para ser campeón sí tiene que ganar algún partido.
0: ¿no? Y
4: las series no 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 no, no, no. Puede ir para clasificar penales y puede ganar por penales mm.
0: inclusive no necesariamente hay que ganar que sí. eso es lo lógico pero si usted habla sí, pero fríamente
2: usted, pero si usted llega a una serie diciendo no voy a, ir a ah, penales no, pero, y digamos, pues, en penales dígaselo a la sepa. liga no, dígaselo no, a, no, a la no. liga Dígale a, a
1: la liga que no gane un partido en una serie de fase final cuando con todos los antecedentes que hay en el papel jamás le no, son, solo Se lo pongo Jamal así. Yo si la Liga no
3: gana cierto. el jueves, está listo ya. Bueno, bueno, está listo. Si no gana el jueves, está listo. Ni siquiera pensar en, en, a ver, en ver, a ver. si no gana un partido. No, es que si el jueves la Liga no saca y, y Pablo lo decía ahora, si no saca una ventaja el jueves y llega... Con un 0 a 0, un 1 a 1, un 2 a 2. A ese estadio, Ricardo Zamar. Perdón, pero yo va voy, voy a hacer moral.
0: Nada más le voy a decir una cosa. Yo estoy informando. Yo creo que debe ganar. Pero no necesariamente para ser campeón se sí, ocupa no sí, ganar. Claro. La gente tiene que saber que sí, sí. si empata 0 a 0 y empata 1 a 1, pasa a la te final. Dicho, que estaba informando empata y no Empata 1 a 1. Oh, lo tenía que usted quiera. A la penal es campeón. O sea, sí, sí, sí. Escucho, tenía tenía que, pero que aclararlo. Yo creo. Que por la jugadora que tiene, la jerarquía debe ir a ganar, son otros 100 pesos. Pero no podemos olvidar de que hay posibilidades por muchas formas. Sí, igual Zaprisa cambia el papel. Zaprisa puede ser campeón <coughs> igual sin ganar. Igual. Sí, sí, sí. Entonces, que yo crea que la Liga está obligado en su casa a sacar ventaja y buena ventaja,
2: 2-0. Sí, pero el, el Zaprisa sí está sí, más claro. cerca de ser campeón <coughs> sin ganar que la Liga. <coughs> claro. ¿Por qué? porque el Zaprisa puede ser campeón en estos dos partidos el Zaprisa va y empata con goles al Morera Listo. y en el Ricardo Zaprisa no recibe ningún gol ya sea empata o gana y ya es campeón Listo. para la liga, si usted dice eso de que la liga sin ganar está cerca de que sin ganar un solo partido sea campeón eso, es, eso, es, eso sí yo siento que eso, es, y, y y, que eso Pablo... es hilar tan delgado como decir que todas las series en Costa Rica terminan en penales las series de finales de Costa Rica no son regularmente no. a través de, la, de los lanzamientos desde el punto de penal, son, son las menos Son las, menos? Una, las no que habido. llegan a penales y, y, yo, y lo habido, yo sí, pero si, y si han llegado no ha sido porque los dos partidos quedan empatados que y por una uno. cosa hace, no, difícilmente es porque usted no ha ganado un juego prácticamente mm. en Costa Rica si se llega a una serie de penales es porque uno gana un juego, por eso es que decimos acá, el reto de Alajuelense es que es que, es que que hay que ponerlo así, sobre la mesa el reto de la liga es volver a ganar un clásico, que tiene rato de no ganarlo. La,
3: la gente ahorita y he visto muchos fanáticos decir que, que la serie está pareja en cancha puede ser en cancha puede ser pero si nos vamos antecedente la serie no está pareja en antecedente no está pareja si nos vamos a, a lo que tiene que pasar para que uno de los dos sea campeón no está pareja en vale. cancha es, es otra cosa pero en todos estos datos previos no, no puede estar pareja y, y no, no decir, nos engañemos. Quiere, cancha,
1: en cancha hasta cierto punto está pareja, pero, hay un es punto de, pero es sumamente... Porque los manudos se aferran a eso de que jugamos
3: mejor, pero no sacamos para el mí no resultado. Está pareja para pero mí, para mí tampoco está tan pareja, prisa. porque si yo, es... yo me
1: pongo a pensar en una serie pareja, tengo que repasar por lo menos la curva de rendimiento de los últimos 10 partidos. Y cuando yo reviso eso, me doy cuenta de que la liga uno sí, uno no, uno sí, uno sí, uno pues, no En esta curva, esto el sí va a contar la, el partido de Guadalupe. La, la, la liga eh, no, es que cuento no, lo que es, viene de la segunda fase, no, ese partido, yo ya le dije, y no me va a hacer cambiar esto, Pablo, porque entonces, ya me tiene pero, hasta pero con dolor entonces, de cabeza, me tiene usted con ese entonces, partido de Guadalupe. Pero entonces, ¿por qué ese está partido de los Guadalupe partidos, no existe lo va, lo va, para, va, para la liga. Cuando no usted existe.
2: dice que ah. tiene que evaluarlo bueno, se lo
1: voy a decir, Pablo, y le voy a sacar el de Guadalupe evidentemente, y se lo vuelvo a repetir a usted. tiene que meter. No, no lo voy a meter, yo no lo voy a los
2: últimos partidos no tiene que a... meterlo. El partido
1: sí. contra Guadalupe no pesa, Pablo, entiéndalo, de una vez por todas. Ah. Nadie está hablando si pesa o no pesa, es que si usted dice que va a ser no una no evaluación existe de ese los 10 partido partidos, la los
3: tiene que meter. No existe ese partido sí, para es la, que la Liga. en la Liga, en Zaprisa pasó lo mismo, ya estaba con el liderato asegurado, de, descansó a Washington, entonces, Pero, Pero si usted de, se pone a ver los partidos. Grecia, no, no, entonces, no, no. que el
2: de Zaprisa Grecia, porque ese no vale tampoco.
3: Póngase, no,
1: porque el Zaprisa se utilizó una base la liga no utilizó ni siquiera una base, toda la formación titular cambió. Dígame cuál, titu no. dígame,
0: dígame, cuál titular ¿cuál,
1: cuál de los titulares jugó los números de se peores. Dígame, ah, pues si usted es... lo mete,
2: los números de la liga se vuelven peores. Y yo lo que le estoy si diciendo saca, es que con base a la segunda
1: vuelta mejores. y con base a los últimos 10 partidos, de Alajuelense o del de Zaprisa, no podríamos hablar de que llegan equiparados de hecho, a la
2: serie. De hecho, yo ayer escuché a Chunchi hacer un análisis en en la sección del Ring de, de Conexión. Y, dice, y cuando habla de los últimos partidos de la liga, lo eliminó también. Sí, sí. A conveniencia, conveniencia están claro. eliminando ese juego. Es que... No pueden quitarlo. No, A ver, desgraciadamente... Es que no, no sirvió de nada. Desgraciadamente como manudo, cualquiera desearía que ese partido quede <risa> no, no. fuera. No lo puedes quitar dentro de un análisis... No, sí, se tiene no que lo quitar. puedes quitar dentro de un análisis. Sí, se, no, si vas a analizar los sí, últimos 10 juegos, no puedes decir analizo los últimos 10 juegos menos este. Entonces al Saprisa, ¿cuál le va a quitar? A ninguno, porque en todos utilizó una base y Ojo, tiene
1: 10 eh. partidos consecutivos y, y, y con además, Vladimir Quesada. Pero, que no pierde, pero quitó una base. Y no pierde Vladimir pero, Quesada, no ha perdido en el banquillo Pero, el pero
2: por eso, pero por eso, eh, Carlos. Utilizó una base. ¿Por qué? Por decisión. Sí, por, por decisión. Claro. La Liga no usó la base. La ¿Por qué? La por, por eso, mira el
1: rendimiento de la base, de la estructura que va a estar en el no clásico. Bueno, de, la que, de lo no, que, que pasó contra Luz. Guadalupe si contra a lo, lo que va a, a pasar contra Soprisa, es no Eso ver. es cuestión no de nada que La Liga ver, se claro. la jugó y quiso
2: quiso Descansar. hacer esa. Gran gracia. Pero ya le dije, y se lo vuelvo a repetir,
1: Pablo, como por milésima vez en las últimas 48 horas ese partido no 24. es el reflejo no, desde el domingo lo estoy diciendo ese partido lo, no es domingo. el reflejo no es el reflejo, ese partido de sí, la realidad no, de la liga, bueno, en lo más mínimo entonces, para hablar de pero, pero, la parte futbolística, eso, usted no los, puede contemplar no un partido que oiga, no se significa nada no llore, no llore es,
0: es que no avanzamos, tiene como 10 minutos en lo mismo nosotros.
2: hay que decir hoy está con nosotros Don Marco Vázquez ya está conectado y también estará a las 10 de la mañana el presidente de esa don Juan Carlos Rojas acá en 120 minutos ¿Sí, ¿verdad? así a... que arrancamos con Cuando... don Marco
0: así es don Marco se viene el partido el jueves ya entramos al martes y cómo está la ilusión de ustedes dirigentes de este momento decíamos que es importante golpear la mesa si realmente la liga aspira a ser campeón aunque hay otra forma para ser campeón pero bueno lo importante es ganar y demostrar credibilidad lo que estás haciendo Marco buenos días Cómo está Javier? Escuché a Pablo. ¿Quién más está por ahí? Porque no los no los veo.
2: Rodolfo y
3: Carlos.
5: Presente.
1: Ah, Saludos. Hola
5: Rodolfo, Carlos. Buenos días a ambos.
1: Buenos días. Muchas gracias. Bueno,
5: eh, la ilusión intacta, por supuesto. Eh, tenemos una una eh, pelea eh, grande contra la historia, contra las estadísticas. Eh, ustedes ahora anotaban varios puntos que son eh, de análisis, por supuesto, lo que hemos vivido en los últimos años, eh, principalmente en instancias finales, ¿verdad? En donde mucha gente ha señalado lo que ha sucedido eh, y lo, lo conocemos bien a fondo, lo que ha sucedido con la institución en, en, las, en los partidos finales. Eh, una referencia que quería hacer eh, con, con el tema este de la, de la final y estos cuatro partidos que tenemos que enfrentar contra contra el Deportivo Zapriza, es, es lo que pasó con Cartago, ¿verdad? Eh, a mí me decían, sería un milagro que Cartago logre ser campeón y, y bueno, lo hizo, ¿verdad? Eh, sacó eh, con pundonor honor una, una serie y logró el campeonato después de muchísimos años y parecía prácticamente imposible que nosotros perdiéramos esa final. Eh, para muchos es, es difícil, para muchos es un imposible... Nosotros no creemos que sea así, nosotros creemos que es, eh, es posible. Estamos jugando con un equipo que ha, que ha sido muy sólido eh, a partir de la entrada del nuevo técnico y también eh, a partir de estas últimas instancias, pero también estamos viendo un equipo nuestro que, que ha mostrado una, eh, una, eh, estar en un momento alto en la, en la curva de rendimiento, los veo bien físicamente, el último partido... Eh, me pareció que, que también demostró eh, el equipo estar muy bien mentalmente y muy bien físicamente así que eh, yo creo que a donde tenemos que hablar es en, es en la cancha eh, es en la cancha y tenemos que demostrarle a nuestra afición, perdón eh, estamos listos para enfrentar con mucha seriedad este compromiso eh, contra el Deportivo zaprisa eh, los dos equipos, las dos instituciones más grandes de este país eh, en donde va a capturar la atención en estas próximas dos semanas verdad, de lo que es eh, el, la atención en Costa Rica de todo de todo lo que es deporte para bueno para al final ver quién va a lograr este campeonato estamos seguros de que lo vamos a lograr
2: Don Marco uno entiende el, el, el tema de positivo y todo esto pero qué ha hecho la liga en los últimos días para el la parte mental, eh, los datos son sumamente fríos en partidos de 90 minutos, la liga tiene 16 partidos consecutivos, 16 juegos es decir, dos años sin ganarle al Deportivo Zapriza, en partidos de 90 minutos, si incluimos ahí el juego de 120 minutos que tiene en la serie, aquella en donde deja fuera al Zapriza con los goles de góndola ya ahí también está ese dato pero en partidos de 90 sin llegar a la largue son 16 juegos sin ganar si le ponemos ese ya evidentemente la cifra baja eh, pero ese es en una serie de 120 minutos donde podría ser que se llegue en una instancia como estas al estadio Ricardo Saprisa. eso sí tendría que ser en el estadio Ricardo Saprisa. Muchos jugadores han salido de Alajuelense en los últimos años hablando de que hay una situación mental. En el último, en la última época se les ha generado o se les ha dado este algún tipo de apoyo en esa línea. ¿Qué tema o qué es prácticas se están haciendo hoy para que esta situación mental, que ha sido un argumento cada vez que la Liga no es campeón, no se convierta en una justificación en caso de que en esta en este torneo vuelva a suceder es decir, porque si vuelve a suceder de, diría uno, pero qué está haciendo la Juelense, por ejemplo, para una serie como esta en específica, que han hecho ustedes, o que ha hecho la directiva de la liga
5: la, bueno, hubo un cambio en, en hace poco en la, eh, en la dirección de la institución ahora eh, está en manos de don Joseph, en la presidencia han incorporado a un profesional como don David Weiss eh, que es un coach deportivo, eh, que ha venido trabajando eh, una de las áreas, que es la parte mental. Yo estuve fuera mucho tiempo, ¿verdad? Y, una, y, y cuando yo veía todas las cosas que estaba haciendo la institución en contrataciones, ¿verdad? todo lo que hacía, siempre lo dije, ¿verdad? Eh, ¿Qué más van a hacer, verdad? Porque eh, me acuerdo que el anterior gerente deportivo, Jada, eh, en contrataciones, traer a a Brian Reese, en fin, eh, reforzar el equipo eh, se hizo de todo y parecía que las cosas seguían sin funcionar, bueno, hoy estamos trabajando con un, con un coach deportivo una persona que tiene experiencia eh, amplia en este tema eh, vemos que, la, que el equipo está llegando también en un nivel eh, interesante en la parte física, eh, que era otra cosa que se señalaba también en algunos sectores de que el equipo llegaba ya cansado, llegaba bajando en su curva de rendimiento eh, entonces, yo lo que le puedo decir es que eh, eh, se está trabajando mucho esa parte, se está trabajando la parte de motivación, se está trabajando la parte mental, hemos tratado de brindar al equipo también, evitando ruidos innecesarios de contrataciones, quién llega, quién se va, que el gerente, que el otro, ¿verdad?, hemos ido incorporando gente de la casa a diferentes áreas, eh, este servidor en la parte de comunicación, don Martí les Mata en la parte de legal, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la parte deportiva? Bueno, para nosotros todo cuenta, ¿verdad? Todo suma, la incorporación de Ricardo Chacón y como les decía también, el, el, el trabajo que está haciendo el, el señor Weiss en la parte de eh, motivacional, en la parte de coaching deportivo, que es lo que se está trabajando. Eh, es, es poco... Lo más, lo que les puedo decir, porque eh, realmente son áreas en donde en algún momento se identificaron debilidades y se han venido trabajando al interno. Eh, el equipo está muy concentrado y creemos también que tenemos el, el, la gente, ¿verdad? Tenemos los jugadores para hacerle frente a esta serie y poderla sacar. ¿Por qué no?
2: Don Marco, el. A ver, ayer pasan situaciones distintas no, no, no he visto el último corte que haga la Juelense pero el último corte de entradas decía más de seis mil boletos disponibles el último 3, que había más de 3, ahora sí, ahora quedan como tres
5: ahora, mil ahora estamos en 3000. sí, anoche, anoche eh, eh, hablando con, con los eh, colegas de Repretel, estábamos como a las 7, ocho de la noche alrededor de 8000 mil entradas eso fue porque recuerden que a, a las seis la, hasta las 6 de la tarde nosotros tenemos una preventa, ¿verdad? Entonces la gente se mete, los asociados se meten, compran en línea y a partir de las 6 se abre la venta para el público en general. Eh, de 6 de a 8 de la noche más o menos llegamos a unas 8.000 entradas y en este momento estamos eh, en 3000 entradas. O sea, ya, ya se vendieron en el transcurso de la noche y la madrugada y esta mañana, por supuesto, eh, se vendieron alrededor de 5000 entradas.
2: Don, don Marco, pero uno ve el, la acera de enfrente y en la acera de enfrente, en una hora ya vendieron todos los boletos disponibles para el partido del domingo, eh, uh -huh. evidentemente ellos tienen claro que podría ser ahí donde se entregue el título eh, nacional eh, hay, hay diferencias en este momento con respecto a la liga de otras temporadas, a la Juelense en otras temporadas, para una serie final, sacaba se las entradas y también recuerdo que en una hora hora y media, dos horas ya estaba el boletaje completamente vendido se costó terminar de llenar el Morera Soto el domingo pasado eh, también hay algo que es con el aficionado y cuando uno habla con algún aficionado liguista, lo primero que le dice es no me quería ilusionar, no me quiero ilusionar, no quiero ilusionarme otra vez para que me vuelvan y, y ese es un tema que es recurrente, no sé si a usted le pasa me imagino que a usted también cuando llega alguien muy aficionado a la liga le dice, es que no no me quiero ilusionar. Eh, ¿Han notado esa actitud en, en algún sector del aficionado manudo que, que hoy dice, ojalá se dé, pero no, no quiero llevarme otra desilusión, prefiero no ilusionarme en este momento, prefiero estar un poco más, más a la expectativa.
5: Pero, pero por supuesto, eh, eh, no, no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, ¿cómo ¿Cómo le podemos reclamar al aficionado eh, liguista eh, después de, de tanto tiempo de sequía? ¿verdad? Es, es absolutamente entendible, es absolutamente normal que la gente esté con, con cierta ¿verdad? Eh, precaución. y con, eh, yo, yo lo que le puedo decir a ustedes es lo que estamos haciendo, las cosas que han cambiado. verdad. No solo, eh, no, no solo hubo un cambio en, a nivel de junta directiva en la presidencia, hay un cambio en la mentalidad, hay, un, hay trabajo de coaching, eh, están volviendo figuras a la institución. Yo lo que le puedo decir es que la institución sigue trabajando eh, para lograr el objetivo de ganar este campeonato. Eh, y es perfectamente entendible el sentimiento que pueda tener un liguista, decir, bueno, es que no, no estoy seguro o, o, o tengo cierta desconfianza. Eh, nosotros hemos tratado ahorita por todos los medios de, de comunicar todos estos cambios. Eh, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no. Hay un trabajo interno de la parte deportiva que no, del cual no podemos hablar, porque obviamente pues, estamos preparándonos para, para enfrentar una final, eh, una final de alto riesgo deportivo, ¿verdad? Pero, pero se entiende, se entiende. El estadio el domingo, perdón, el sábado anterior se terminó llenando. Costó mucho, ¿verdad? Pero se terminó llenando. Eh, y estoy seguro que se van a vender todas las entradas. O sea, en, en cuestión de horas, ya eh, lo que nos están quedando son 3000 entradas y el partido es en, en un par de días. Así que eh, lo entiendo, entiendo su comentario y ha sido un comentario recurrente en, en las últimas temporadas. Eh, no, no podemos decir más que eh, vamos a demostrar en la cancha todo esto que yo estoy hablando con ustedes tenemos que ir y demostrar quiénes somos y lo que queremos que es volver al campeonato nacional, sin duda
2: Don Marco, en algún sector también no se cayó tan bien o no se tomó tan bien el aumento en el precio de los boletos para este partido eh, algunos dicen, todavía la liga no ha ganado nada y ya subió los boletos como a precio de una de una final, eh, o una gran gran final, digamos, de título nacional, este, ¿por qué fue el aumento en el costo del boleto?
5: No, no conozco el detalle, eh, eh, Pablo, es Pablo que me preguntó. Sí, señor. Sí, perdón, Pablo, eh, eh, no conozco el detalle, el análisis que hizo la, la, la gerencia, Pablo, eh, pero por el comportamiento que viene mostrando la taquilla, eh, Pareciera que la reacción va a ser positiva, eh, yo, nosotros creemos que se va a llenar el estadio y eso sería un indicador de que al final eh, el precio eh, bueno, resultó manejable para, para muchos. Eh, hay que recordar que nosotros estamos obviamente apuntando a ir a la, a la gran final y en la gran final pues eh, la gente va a tener que invertir también otra vez en sus boletos, entonces... Eh, eh, lo que le puedo decir es que si sí, eh, creemos que, el, que la valoración fue la correcta y que el estadio eh, se va a llenar.
2: Eventualmente en una gran final aumentarían también los precios. Bueno, eso bueno, me imagino lo...
5: Eso, eso, eso lo, lo tiene que evaluar don Ricardo Chacón y, y, y el área administrativa con la, con la junta directiva, pero bueno, no, no necesariamente no necesariamente va a ser así, pero habrá que esperar. Eh, vamos paso a paso, ¿verdad? Ahora hay que pasar Ahora hay que ganar estos partidos y hay que ir a la gran final para luego pues valorar todos estos temas, por supuesto.
1: Don Marco, en el aspecto de. Buenos días, primero que nada, en el aspecto de comunicación también, ¿cuánto se ha trabajado? Están tratando de ser más confronta, confrontativos también en algunos aspectos. Por ejemplo, hace algunos días. Sucedía la situación de, de Jonathan Moya y de inmediato mensaje de que era lo que estaba pasando, es decir, se ha tratado de dejar de lado el secretismo en muchas situaciones alrededor de la liga.
5: Secretismo en qué? En el tema de, de llegar.
1: En, en, en temas de en temas generales, en temas generales para hacer más confrontativos en cuanto a la comunicación y sobre no, todo no, en no, estas no. instancias.
5: No no no, es que vean yo yo he tratado de poner el ejemplo. No es tanto por nosotros o por los aficionados, digamos con el tema de contrataciones. Yo, yo puse el ejemplo el, el sábado anterior con algunos colegas de la prensa. ¿Qué es lo que sucede? Imagínese usted a un jugador que está preparándose para ir a enfrentar este jueves al, al, al Deportivo Zapriza. Y ese jugador escucha que hay, eh, hay rumores de que va a llegar un jugador que va a ocupar el mismo puesto de él. Eh, eh, imagínese lo que puede sentir ese jugador. O se lo pongo diferente. Eh, un jugador que está ahí, que va a jugar, que está en la banca, que escucha su nombre como un rumor de que va a salir de la institución. Entonces, ¿cuál es, cuál es el ánimo que podemos generar? Eh, cu ¿Cuál es el, el ruido que queremos generar alrededor del equipo eh, por salir con una noticia que ni siquiera está confirmada? Entonces, hay cosas, como les decía hace un rato, que tenemos que manejar con mucha cautela. En este momento la institución ha tomado la decisión de blindar al, 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 al primer equipo y blindar al primer equipo quiere decir evitar noticias que le generen un ruido eh, y que de alguna forma pueda afectar el desempeño, ¿verdad? no es por, por generar secretismo, mucho menos, porque al final del campeonato nosotros vamos a hablar de todos los temas que están sobre la mesa, quién se va, quién viene, que vamos a hablar de la gerencia deportiva, que vamos a hablar de la gerencia general, y de todos los cambios que la junta directiva está planteando. Pero yo creo que no es un tema de querer manejar un secretismo o no querer manejar información o compartirla con ustedes para que los aficionados la conozcan. Es un tema de proteger en este momento, digamos, la integridad deportiva del primer equipo. Básicamente es eso. Sí, es que
2: es que sí iba a decir sobre
5: ese tema. Es por
0: ese tema. Otro tema.
2: Es que, es que en ese tema nada más a mí me, me genera una duda algo, don Marco en el tema este del secretismo y del búnker en el que meten al equipo en, en un momento como estos uno entiende que sea la línea o el estilo que quiera imponer Liga Deportiva La Jolense sobre este búnker en el que quieren meter a todos los futbolistas y quieren meterlos así como que no escuchen nada, que no vean nada Debe, puede, ser, puede ser una línea y ojalá si les funciona que la sigan usando lo que pasa es que en los últimos años ha sido la misma línea, desde que llegó Jeida eh, a la institución de Alajuelense la línea ha sido esa meten al, en las finales la liga en bunkers y demás recordábamos hace unos días cuando usted era dirigente de Alajuelense, cuando las cosas es más, cuando la liga llegaba hasta con cinco títulos seguidos ayer hablábamos también con eh, Mauricio El Chunche Montero resulta que Oscar Ramírez hasta dejaba a los jugadores estar en la casa veíamos entrevistas de hace algunos años, no, con jugadores que en su casa recibían medios de comunicación sí, sí. previo a series finales. A mí P
3: P Pemberton por ejemplo una vez me, me atendió entre una final y otra y yo en la casa de Patrick, que, que de hecho le, le agradezco, eh, de, tuvimos una entrevista ahí. en la época de era esos, como, como, como el mecanismo era como que todo siguiera normal y no, y no que se cambiará tanto la dinámica verdad, para para una presión extra Ajá, pero uno, uno son está,
2: formas exacto, uno no está diciendo que tenga que ser así o que ya no, no, pero es decir ¿cuánto se evalúa eso? porque este búnker en el que se habla en el que se le mete al futbolista para que no se dé cuenta de nada supuestamente de lo que pasa afuera en un momento donde para que eso suceda deberían de quitarle los teléfonos celulares, desde, desde, digo, digo porque es lo más lógico porque si no se van a enterar de todo y más no es como también de análisis, porque desde la llegada de, la, de Lleida a la institución, ese ha sido, es una liga lejana, completamente lejana, metida, así. Si usted dice, los resultados lo acompañan, uno entiende, pero es que ni los resultados le han acompañado. Ese tipo de decisiones, a partir de este momento, de su regreso, se analizarán también a futuro, ¿por porque uno no termina de comprender bueno, solicitudes eh, técnicas o algo así, pero en la mejor época de Alajuelense, que fueron los títulos consecutivos, la liga no estaba metida en bunkers, ¿verdad?
5: Vieras, vieras, que, no estoy de acuerdo, eh, vieras que no estoy de acuerdo, yo eh, siento que hay un cambio importante en, en, en las dos épocas, una cosa es eh, utilizando la palabra que mencionabas ahorita, eh, secretismo o quedarnos callados ¿verdad? que eso era una de las críticas que teníamos ¿verdad? perdemos un campeonato y, y nadie salía a hablar eh, nadie salía a dar una, un informe sobre lo que estaba pasando en la institución y lo otro es eh, esta época en donde estamos a disposición de los medios en donde me conecto con ustedes en los momentos eh, que sea necesario pero hay áreas que tenemos que cuidar y eso no es un búnker, eso no es un búnker, no es, es, es sencillamente manejar la información eh, oportuna en el momento oportuno, eso es todo. Nosotros sí creemos que hay que proteger al, 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 al jugador de, de, de ciertas informaciones eh, que eh, emanan directamente de la institución, creemos que hay áreas que no pueden eh, comunicarse eh, y se, obviamente se comunicarán eventualmente pero yo sí creo que hay una, una gran diferencia eh, en este momento eh, Don Marcos, ¿usted sabe
2: cuántas veces hablan los jugadores de la liga en una semana?
0: Eh, dígame usted Ninguna ninguna. <risa> sí, Don Yo quiero preguntarle eso, casualmente eso porque antes uno dice, bueno, son 22 ¿Y? jugadores o sea, no puede ser posible que la liga no pueda hacer una conferencia, dos jugadores y que los medios le pregunten, o sea yo, yo digo pero qué pasó antes no era así en Alajuelense. y,
3: y le pregunto y cuántas veces el gerente deportivo y cuántas no, no, veces el, el preparador de porteros Nada.
0: y cuántas veces y lo el único coach que habla de porque la... es obligación de una foto del técnico el día no, de y, y ahora y ahora
2: un marco que gracias a Dios por dicha le apareció y que y que podemos conversar con usted porque si no en Alajuelense sería la conferencia con el técnico Carevic y únicamente de ahí de ahí estás que, que sí, que se puede coordinar alguna situación de vez en cuando sí. y todo esto, y sí, pero hablo más que por uno, por en general ve uno a la liga sumamente encerrada, digo, si les da resultado, de, no hay nada que decir, lo que pasa es que este mismo proceso, lo he visto desde hace cinco años diez torneos cortos con el resultado de un solo título, ¿verdad?
5: Sí, de, déjeme decirles una cosa yo tengo 15 días de haber entrado de nuevo a la institución gracias a una invitación de don Joseph precisamente para manejar este tema eh, entro en un momento complicado porque estoy entrando precisamente valga la, la, la palabra en el momento en que estamos en las instancias finales y yo creo que eso eso eh, no nos permite hacer cambios radicales de momento en el, en el área de comunicación, yo creo que los cambios se van a dar no, no, yo creo no, estoy seguro que los cambios se van a dar eh, estoy seguro que la institución eh, va a tener otro planteamiento en el área de comunicación, eso es algo que Joseph quiere y la Junta Directiva, eh, pero lamentablemente no es el momento para generar esos cambios. En este momento la, la, la institución ha, ha determinado mantener, como les decía anteriormente, utilizo de nuevo la palabra, blindado al, al, al equipo eh, por las razones que sean, vamos, vamos a, a esperar a que termine el campeonato y se van a replantear algunas áreas. Yo soy de la, de la vieja escuela, ¿verdad? Yo soy de la vieja escuela en donde nosotros era prácticamente a diario que manteníamos el, el contacto con, con ustedes y con el resto de la prensa, eh, con el tema de los jugadores pero eh, vamos a dar tiempo para que este tema de y esta comisión de comunicación que se, que se está trabajando con don Federico Calderón, con el área de prensa de la liga, eh, pueda evolucionar y tomemos las decisiones eh, con base en un planteamiento que inclusive se hizo la semana pasada por parte de los muchachos Leo Medina y Oliver, eh, eh, un planteamiento que se hizo en un plan de comunicación para ir trabajando estas áreas. Yo entiendo perfectamente lo que, lo que se dio anteriormente a, a, esta, a esta nueva etapa. Yo lo viví como aficionado estando afuera, ¿verdad? Eh, el ayuno de información que no era responsabilidad de ustedes, sino responsabilidad de nosotros mismos en la institución, pero es un tema que va a cambiar, ¿verdad? Es un tema que el aficionado tiene que entender que ya don Joseph y sus compañeros de la Junta han eh, querido eh, meterle cuchillo a esto, han querido meterle eh, una, una nueva... Una nueva dinámica y estoy seguro que eso eh, se va a ir viendo poco a poco, pero eh, yo les pido que me den un poco de tiempo porque tengo dos semanas de estar en el trabajo, así que yo esperaría que esto vaya moviéndose poco a poco, partiendo de que tenemos una, una prioridad en este momento y es el, el enfrentar al Deportivo Saprissa el próximo jueves, luego veremos más detalles con lo que tiene que ver eh, en este tema de la comunicación.
1: Don Marco, ¿cómo avanza la planificación o cómo está la planificación de la semana para el equipo, la concentración y demás? Y si están esperando un banderazo por parte de los aficionados. Porque claramente tenemos reportes aquí
2: que nos dicen que la misma liga le ha pedido a los aficionados que no hagan banderazo de salida el jueves. No
5: hagan banderazo, eh, explícame eso.
2: Sí, Aquí nos están escribiendo aficionados aficionados que dicen que la misma dirigencia por eso mejor le preguntamos les ha pedido, la misma institución les ha pedido que no lleguen al estadio, al CAR, afuera del CAR a, a, a despedir como ha sido tradición en los últimos torneos.
5: No, no, no eso no es cierto, eso no, es cierto. no sé, no sé eh, si habrá habido algún comentario lo, lo que se ha pedido eh, y tal vez para explicarles bien nosotros tenemos nuestro, eh, nuestro estadio eh, apercibido, ¿verdad? tenemos una advertencia de que si existe algún tipo de eh, situación que atente contra la seguridad de un contrario, eh, un jugador, eh, lo que sea, eh, el estadio puede ser castigado y podríamos llegar a una gran final sin poder jugar en nuestro estadio. Entonces, lo que se ha dicho es que tenemos que manejar eh, de forma impecable el comportamiento en el estadio, tener cuidado de no lanzar objetos a la cancha, tener cuidado de no lanzarse a la cancha, eh, tener cuidado de no eh, incurrir en el horror de lastimar eh, a una persona, eh, en fin, cualquier tipo de situación que, que represente un, un riesgo para la utilización del estadio en una, en una final. Eh, eso es lo que tenemos que, que, que recalcar, que el comportamiento del aficionado, llámese la 12, llámese la, la, la afición en general, tiene que ser de forma impecable pero nunca eh, nunca decirle a los aficionados que no lleguen a apoyar al equipo, que no lleguen al CAR eh, ese tipo de cosas, no no, no, no
1: ¿Y, ¿Y cuál será la planificación entonces, don Marco? ¿Eso sí para la para la semana? ¿A partir de cuándo se concentran y dónde estarán si ya se solucionó todo el tema y poder estar en el CAR para el previo sí. al partido?
5: Sí, 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 la, la concentración va a ser en el CAR, eh, para los aficionados comentarles que el estadio se abre a las 5 de la tarde el jueves para que puedan entrar con calma tres horas antes del, del inicio como siempre, eh, fuerza, fuerza pública eh, en, en la parte exterior del estadio, eh, seguridad privada interna, Cruz Roja, todo lo que son los, la, la organización de un partido de este nivel eh, y por supuesto eh, recordarle a los aficionados, y esto es muy importante, eh, señores, nosotros tenemos un, eh, un medio digital eh, que utilizamos para la venta de las entradas. Es necesario que la gente recuerde que para tener su entrada tienen que comprarla, tienen que recibir un correo y utilizar eh, ese medio para eh, ingresar al estadio. No se dejen llevar por reventa, no se dejen llevar por pantallazos en un celular, o por hojas impresas, hay que tener muchísimo cuidado porque ya han pasado verdad chascos, utilizando esta palabra, chascos eh, con gente que llega con entradas falsificadas de gente inescrupulosa que trata de engañar eh, a través de este tipo de, de, de engaños. verdad eh, Entonces sí es importante que la gente tenga claro que tiene que utilizar el medio oficial, ¿verdad? Eh, la, el de la boletería, para comprar sus entradas.
2: Don, don Marco, cuando eh, ve uno lo que sucedió el domingo pasado, el sábado pasado, en la noche, que la gente al final termina respondiendo que faltaban algunos boletos y todavía el sábado la gente hacía fa, eh, fila en las afueras del, del estadio, que ayer don Ricardo Chacón nos contaba que la gente de nuevo comprando camisetas y demás a pesar de que hay críticas en Alajuelense, lo último que se puede reclamar es un aficionado que a pesar de los golpes, ahí está. Eh, un aficionado que ha sido sumamente leal a un equipo que no le ha respondido. Eh, de primer equipo hablo, ¿verdad? Como ellos han respondido en, en, en las gradas. Lo mejor que tiene hoy Alajuelense es, sin duda, esa afición que suben los precios y llena el estadio. Esa afición que no es campeón en la liga y llena el estadio. Esa afición que no le gusta lo que pasó, pero ahí está. Eh, ¿Cómo hacer para que eso no más bien se convierta en una cosa de que ah, no, no importa lo que pase, ahí está la gente? Y que al contrario la gente diga, no, no, se está tomando en cuenta todo lo que yo digo, se está porque uno entiende que algunas veces se molesten porque no les guste algún dirigente las preguntas o estas cosas, pero si te vas al lado del aficionado, que la mayoría aquí nos está escribiendo durante esta conversación y gente preguntándole ¿por qué suben las cosas así y nosotros le hacemos la pregunta a usted y usted le responde ¿cómo, ¿cómo hoy retribuirle a esa gente que hoy le ha dicho al equipo una vez más aquí estoy una vez más le voy a llenar el estadio. Una vez más, a pesar de todo, aquí estamos.
5: Hay que ser campeones. <ríe> Hay que ser campeones. Es que, dígame usted, ¿cómo, cómo una institución como Liga Deportiva La Juelense, <ríe> le puede responder al aficionado que llena las gradas a pesar de? ¿Cómo una institución como Liga Deportiva La Juelense, con la tradición de más de 100 años le puede responder eh, al aficionado que está en este momento escuchándome eh, y que no diga, bueno, pero eh, eh, estos son solo palabras, ¿verdad? Es ahí, eh, el jueves, es ahí, el próximo domingo, en el, en el Ricardo Zapriza, es ahí donde tenemos que hablar. Eh, no hay, para mí, ninguna duda de que las palabras sobran si, si esto no se demuestra en la cancha, ¿verdad? Si no tenemos el pundonor para sacar una serie complicada contra un eh, rival muy complicado entonces lo que le puedo decir es que nosotros tenemos que responderle a esta afición con campeonatos porque para eso estamos llamados somos una institución grande somos la institución más grande de este país y tenemos que demostrarlo en la cancha verdad eh, a mí a mí eh, yo no tengo ningún problema de venir y conversar con ustedes y, y darle información al aficionado que las entradas que los precios verdad pero al final ¿Qué es lo que importa? Compañeros, lo importante es que nuestra institución demuestre en la cancha eh, lo que vale, ¿verdad? Que nuestra institución demuestre en la cancha lo que valen esos aficionados que están ahí preocupados o indecisos, ¿verdad? Eh, eh, tratando de esperar que la institución eh, de alguna forma les retribuya el cariño que ellos están mostrando en las gradas o, al, o, o a través de... de eh, del país, ¿verdad? Vistiendo las camisetas, eh, campeonatos, esa es la
0: palabra mágica
5: aquí, eh, ni tan mágica, ¿verdad? Es, es la palabra. Es la realidad ¿Tenemos? que usted,
0: pero no es la realidad que usted ya usted ha vivido, usted le ha tocado las buenas y, la no, y ahora le toca la nota tan buenas, entonces, usted que, así como va a la cara cuando están ganando y en buen momento, la gente espera que digan algo, hoy perdimos porque el planteamiento fue mal, lo jugamos mal, pero que le digan algo porque normalmente no dicen nada en alajuelense.
5: Sí, 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 eso es, eso es parte de lo que estamos, de lo que estamos cambiando. Yo eh, lo conversaba con ustedes cuando recién ingresé de nuevo a la, a la dirigencia eh, o al área de comunicación, eh, perdón. Eh, yo trabajé desde la época de Mario Chacón, ¿verdad? Eh, que en paz descanse, hace, hace veintitantos años, ¿verdad? Ya, eh, y, y, y hemos vivido épocas muy buenas, eh, hemos vivido épocas eh, malas, eh, deportivamente hablando, financieramente hablando hoy estamos en un, gracias a Dios la institución en eh, un nivel muy saludable financiero eh, tenemos un muy buen equipo eh, y yo creo que estamos en, en, el, en el momento oportuno para revertir todo esto que ha venido sucediendo yo eh, tengo confianza confianza plena en estos muchachos, tengo una confianza absoluta en el trabajo que viene haciendo la Junta Directiva eh, en, en el área de comunicación realmente eh, la forma de, y, y de nuevo contestando la pregunta es hay que volver a darle a esta afición los campeonatos y en eso estamos trabajando
2: Don Marco, usted ha dicho ahora que no va a o que el equipo ha decidido dejar de lado temas de, relacionados con contrataciones con llegadas, salidas y demás pero igual no puede obviarse los rumores que andan, ¿verdad? Y uno de los más fuertes que ha salido en las últimas horas es el tema de Joel Campbell. El propio don Joseph Joseph, el pasado sábado, se le consultaba, no prefirió no decir nada, pero desde ayer anda el rumor fuerte, ¿verdad? De un Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense. Hay que hacer la pregunta, aunque usted nos diga, no es momento para hablar de eso al menos ahí está la pregunta, ¿qué hay de cierto en eso?
5: Eh, la, la respuesta es exactamente a la que les dio don Joseph. Eh, queda poco tiempo para hablar de todos estos temas eh, y vamos a hablar de todos estos temas, eh, pero por ahora eh, vamos a esperar, vamos a esperar al, al final, eh, no queremos referirnos a, a, a llegadas, no queremos referirnos a salidas, eh, por respeto a los, a los muchachos que hoy están dando todo en la cancha. Vamos, eh, estamos a pocos días ya de poder eh, informarle a los aficionados los cambios que se dan eh, en la institución, principalmente en el área deportiva, porque en las demás áreas es más normal ver, ver los cambios, ¿verdad? En el área de comunicación, Ricardo Echacón que entra, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí son más manejables, pero por ahora vamos a esperar eh, antes de, de dar noticias sobre eh, contrataciones o, o inclusive salidas del equipo
2: pero lo que sí no es un secreto es que en el otro caso, el de Sudander Zúñiga es que Sudander ha hecho un muy buen torneo, que la ficha está a préstamo, verdad eh, con la institución, entonces que ese futbolista la liga lo quiera mantener eso no sería ningún secreto en el momento en el que se encuentra y cómo ha tenido un sin lugar a dudas un proceso de crecimiento en Alajuelense que es notorio del, del futbolista que ya había estado en equipos grandes y que no le había terminado de ir bien, todo lo contrario de este torneo con la liga.
5: Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero bueno, eh, yo, yo puedo asumir que sí, eh, yo puedo asumir que gracias al comportamiento que ha tenido en la cancha, al desempeño eh, es un jugador que puede ser perfectamente eh, negociable para que se quede en la institución de forma permanente, pero bueno, esperaremos, esperaremos a que, a que el, el técnico y el área deportiva puedan definir eso eh, y poderlo anunciar, ojalá eh, recién terminando el campeonato.
2: De todos modos, se le ve a él muy, muy, muy compenetrado y parece como que le gustó estar en Alajuela.
5: Eh, muy cómodo, sí, sí, sí. Es, y es un, es, un, es un muy buen ambiente, los muchachos gozan de un un excelente ambiente eh, dentro de la institución, entonces eh, eh, Liga Deportiva de la Juventud realmente es un, es un club eh, en donde los muchachos crecen de forma integral ustedes lo están viendo con el proyecto del CAR ¿verdad? En donde tenemos un, eh, un colegio, donde tenemos eh, residencias para los muchachos eh, que están incorporándose a los equipos de ligas menores, entonces es un, es un área eh, en donde nosotros hemos puesto mucho cuidado que es el de que el, el jugador en la institución pueda eh, sentirse bien, cómodo y que crezca de forma integral, no, somos, no solo perdón, como jugador, sino también eh, como persona.
2: Decía Vladimir Quesada el pasado domingo, después de sacar la serie contra el Herediano, que lo mejor que tiene en este momento el Saprissa es como está cerrado el equipo en el sentido de, de que es una familia, ¿Cómo está Alajuelense?
5: Alajuelense es eh, es una familia también eh, yo, yo tengo mucho respeto por, por el, trabajo, el trabajo de Vladimir, es un tipo con experiencia prudente al hablar eh, y yo le podría decir exactamente lo mismo, eh, la liga es, es, una, es una familia, es una gran familia que incorpora no solo a 11 muchachos que están en la cancha, más los que están ahí en la banca esperando entrar sino que incorpora a, a los miles y miles de aficionados que están eh, en el país y fuera del país y por supuesto la dirigencia eh, es un estilo de vida, nosotros siempre hemos dicho que esto es un, es un estilo de vida
2: aunque a veces también termina un partido y hay reprimendas en público entre futbolistas que por ejemplo no son bien vistas y que me imagino también pueden provocar algún tipo de ¿será, será que está tan, tan cerrado el equipo? ¿será que se lleva tan bien el equipo? ¿será que tienen tanta cohesión?
5: Como en toda familia como en toda familia hay discusiones hay problemas hay búsqueda de soluciones lo vivimos todos los días esto no es nada nuevo eh, la familia alguista también experimenta todo ese tipo de sentimientos y lo entendemos y lo entendemos perfectamente tenemos que buscar eh, siempre el objetivo máximo de darle a esta familia eh, la satisfacción de los campeonatos. Eh, yo le aseguro que, que estamos eh, trabajando en ese sentido, pero así son las familias, compañeros. Eh, no siempre son eh, sonrisas, ¿verdad? Se nos, se nos promete el, el día y el sol, pero también viene la lluvia y hay que, hay que tener el paraguas para sortear eso, ¿verdad? Eh, yo, yo lo entiendo perfectamente, entiendo al aficionado. Pero quiero, eh, a, a través de ustedes, que la gente sepa que estamos trabajando muy fuerte eh, en, en revertir las cosas que hay que revertir y en mejorar las cosas que hay que mejorar para lograr el objetivo máximo que es volver de nuevo a darle la satisfacción a la gente de, de, bueno, de los campeonatos, que es lo que, lo que todos buscamos.
2: Acaba de sacar un dato la food ¿verdad? Lo acaba de, de enviar.
3: Sí, a la Juelense con 92.909 personas de asistencia a lo largo del torneo, 205 millones de colones, 205
1: ajá, millones de colones la recaudación. Hasta la fecha 22, 8.200 personas en promedio. En la fase regular. Pero ¿quién, pero distando
2: así por mucho de lo que llevó el Saprisa. Claro, el Saprisa mil
3: personas. 215 mil personas el SAPRISA, 92 mil 900 Liga Deportiva La Juelense y en recaudación 400 millones para el Saprisa, 205 para la Liga. El tercer lugar está mucho más abajo con 24 mil aficionados en asistencia que es el Club Sport Cartaginés 64 mil eh, 64 millones de recaudación.
2: Sí, ese es un dato que no se puede tampoco obviar. En otras ocasiones la Liga siempre ha estado liderando y la diferencia quizás no es tan alta con la cantidad de público que lleva el zaprisa y me parece que también es una, es una muestra más de que sí se ha costado más llenar este torneo el estadio y evidentemente lo que decíamos ahora algún tipo de aficionado resfriado por las, los resultados la forma en la que esto se revierte es el título, usted lo tiene clarísimo me parece
5: ahí, ahí, eh, sí, sí, sí todos los caminos llevan a eso, ¿verdad? Eh, todos los caminos llevan a eso una, una institución como la nuestra está, está llamada a, a ser protagonista, y no solo ser protagonista, sino eh, lograr eh, los campeonatos, ¿verdad? Te, tenemos al frente a, a instituciones eh, grandes, eh, ahora en este caso es el Deportivo Zaprisa. hemos enfrentado a Herediano, sí. ¿verdad? Cartago, que pasó, pasó de, de no tener campeonatos por muchísimos años, a ahora a ser un equipo eh, que también es protagonista, entonces... Ahora tenemos que luchar con una competencia feroz, eh, tenemos que luchar eh, a lo interno para para poder ir solventando todo lo que hay que solventar, pero sí, sí, esto es una muestra de de, de que la gente ha costado que la gente vuelva eh, a creer, verdad, y, y lo entendemos perfectamente, lo entendemos. Esto, eh, yo como aficionado lo viví en estos años, eh, verdad, en donde yo esperaba. Eh, que lográramos ese, ese campeonato y nos quedamos ahí, logramos la 30 y luego como que volvimos pero, pero eh, lo importante es demostrar eh, que estamos trabajando lo importante es demostrarlo en la cancha eh, y que el aficionado tenga la certeza de que esta institución está trabajando para darle esa satisfacción
2: Don Marco, muchas gracias por estos minutos, muy amable eh, para mantenernos informados de la institución de la Liga Deportiva Alajuelense que evidentemente es noticia, que es el equipo que abre la serie final, es el equipo que tiene el jueves la responsabilidad en su casa de iniciar una serie que podría ser de dos o de cuatro partidos y que sin lugar a dudas es lo que centra hoy la atención en el campo del fútbol de nuestro país al enfrentarse los dos rivales con más títulos, con más afición de Costa Rica, así que eh, es importante poder escuchar las noticias que representan a una muy buena parte de los aficionados del fútbol de Costa Rica. Muy amable, don Marco.
5: Muchísimas gracias a ustedes y un comercial Pablo, un comercial, yo no voy a no tomo en consideración ese partido contra Guadalupe.
2: Usted tampoco. Tampoco. <risa> tampoco. Bien, bien, don Marco. Usted lo saca claro. de la lista. Bien metido.
5: Ah. <risa> Muchas gracias. Buen día. Gracias.
2: A don Marco Vázquez. Oye, eh, los números son... De esto que está dando el dato, la, la ONAFUT Ojo este, esta situación. Solo de... el Saprisa lleva casi la mitad del total de la gente que fue al fútbol de Costa Rica. Sí, el total. Ojo, esto. Y vio los Heredia. heredia no es séptimo. Sí, Heredia no es séptimo.
3: Llevó pero, 15 mil personas. pero Le ganó la Casteca, que llevó 19 mil. Sí, pero bueno, con ella lo sí, y que de hecho escuché aquí la ley que estaba en discusión
0: para el próximo torneo Lógico, ese asunto. Eh, no puede pueden meter más de 3.000 personas por partido. Y
2: porque le queda,
3: ¿Le
0: le
2: queda muy es que, lejos a los Cuando ocupó más de 3.000. Sí,
0: ah,
2: tampoco. Cuando ocupó más de 3.000... No, 3,
0: no, pero estoy hablando de este no, campeonato.
2: Este campeonato en el que ella usted usaba un estadio de 10.000. Y lo que, si lo que le llegaban eran mil o mil 1.500... Salías pero el perdiendo, nivel, es que ¿verdad? El, no, no, el no, y
3: no tanto eso. Escuchaban aquí que el, el detalle era que le quedan muy lejos a los aficionados de Heredia. Entonces no es lo mismo un partido a las 8 de la noche... Para venir desde Heredia hasta acá, sí, termina sí. a
2: las 10 y devolverse a Heredia... No estaban
3: tan acostumbrados. ¿Qué ha pasado
0: eso? cuando no jugando cuando cuando bien? Sí, pero que, a
2: mí me parece mm. muchísimo más relevante el dato de esos... Casi la mitad de la gente que fue al fútbol de Costa Rica en las primeras jornadas, 22 jornadas del campeonato, casi la pues mitad fue Saprisa. sacando es un decir, promedio de 450, 450 mil sí. en total, 215 sí. mil fueron al estadio Ricardo Saprisa. Ese número es sumamente relevante porque si sumas todo lo demás, tendrías que sumar prácticamente eh, eh, los restantes saprisa eh, eh, sumas de Alajuelense, hasta Grecia quizás. Y llegan a, a, a igualar la
1: cantidad de asistencia de esa prisa. Saqué el promedio de esa prisa. Y son 19 mil por partido. A estadio lleno, prácticamente. Es prácticamente a estadio no. lleno. Después el promedio de la liga, que hay que contar que tuvo un partido afuera, pero el promedio serían 8 mil y resto. Y ya el promedio, como tal, del campeonato, el promedio general de los 132 partidos que hubo en fase regular, es de 3.400 personas por partido. Imagínense, el zaprisa Y el Saprisa un promedio de Seis veces
2: 000. esas. Es, es decir, seis
1: veces el promedio. Es impresionante. General. Y si uno lo compara con torneos anteriores, aquí tengo la de Clausura 2022. El Saprisa había llevado 32.000 personas en 11 fechas a su casa. Y ahora estamos hablando de que el Saprisa, claro, ahí con una restricción que existía en el aforo. Y ahora el Saprisa prácticamente de, de, lo, lo, lo de, destroza ese dato. Imagínense que
3: la, la recaudación nada más ahí, para ver, de unos 365 millones, toda la recaudación del resto menos sí, la liga. Sí, sí. Uh -huh, y menos el Saprisa. Y el Saprisa, el total fue... 400 millones, o sea, el Saprissa superó en recaudación a Cartaginés, San Carlos, Punta Arenas, Guanacasteca, Herediano, Santos, Grecia, Guadalupe, Pérez y Sporting juntos.
1: No, y el Saprissa duplica 1900. la recaudación de la liga. Duplica la de la liga y además, y si sin junta a todos los otros, contar, los supera. Por eso, y sin contar las semifinales del torneo, claro, que eso también repercutiría. Ya cuando se dé la, la asistencia, la tabla de asistencia general del torneo y cuando se incluya fase final, va a ser algo impresionante para el Zaprisa. En fase, sí, 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 sí. Y eso es lo que le, le permite, yo creo,
3: ¿verdad? Esa solvencia eh, a nivel de recaudación y, y, y demás, ¿verdad? porque la recaudación va de la mano con también la venta de vallas y la venta de promocionales y todas las, las actividades. De hecho, hasta un carro rifaron en, en este torneo los morados para hacer inversiones que pueden eh, eh, ir vinculadas a la parte deportiva. Y si nos vamos a... Los... A Washington eh, confirmado, a Tejeda, que hey, eh, es prácticamente un hecho que lo van a buscar, a Joel, que también lo tienen en... ¿verdad? Cuando usted habla de estos nombres tan pesados tiene que tener un recurso económico importante. Bueno, ahí vemos 200 millones que hacen solo recaudación de aficionados, imagínense.
2: Pero, digamos, yo en el tema de recaudación no me fijo tanto. Me fijo más en el tema de asistencia. Tenés que sumar la asistencia de la Liga, Cartago, San Carlos, Punta Arenas, Guanacasteca, Herediano, Santos y Grecia para llegar a igualar la cantidad de asistencia del Saprisa hablo de asistencia, porque si nos vamos a recaudación, la liga tiene menos de la mitad, menos de la mitad de la asistencia que tuvo el Saprisa. y su recaudación es más de la mitad, es decir pagó más el aficionado Manudo que el aficionado Morado por ir al estadio y muy probablemente esto obedece a que el zaprisa en este torneo, ah, prefirió, por... prefirió tener estadio lleno que cobrar más caro, porque recuerdo Partidos Los donde, donde las entradas estaban en 2000 colones, uh -huh. muchos juegos. Y entonces eso hizo que mucha gente decidiera llenar. Y si no olvidamos, juega un partido en el Estadio Nacional a estadio lleno, creo que fue un lunes, contra sí. Cartagena, me parece, que fue un juego de un lunes, que ahí estadio prácticamente a de eso le aumenta. Pero si te vas a la recaudación los números del Saprissa 200 y resto de mil de aficionados con los precios de otros equipos, pudiesen haber andado en 300 millones um, en, en 300 millones Podría, pudiese haber andado en mucho más de 400 millones, pudiese anda, haber andado en 500, 600 millones de colones sin embargo, la prioridad fue cantidad, cantidad, cantidad que... versus económico, económico y lo nota uno cuando ve sí. también el tema de la recaudación, porque la recaudación lo que nos dice es que el precio que pagó, y lo podemos sacar en promedio, 215 mil personas, 400 millones de colones, ¿cuánto pagó en promedio un aficionado del Saprissa. Vamos a hacer una pausa, después del corte no se despegue, porque ya está con nosotros el presidente del Deportivo Saprissa, don Juan Carlos Rojas, que conversará así como lo hizo ahora don Marco Vázquez con nosotros de cara a este inicio de la serie final del campeonato nacional, ya volvemos 10 y 19 don Juan Carlos Rojas está con nosotros en esta mañana, un placer saludarle don Juan Carlos, gusto de poder compartir con usted, sin lugar a dudas el tema de la gran final pero arrancábamos ahora por el dato que dio la Buna hace escasos minutos con una asistencia eh, realmente impresionante y aquí sin tomar en cuenta el partido del herediano del pasado contra el herediano del pasado domingo y que ustedes en menos de una hora vendieron todos los boletos para el juego del próximo domingo, es decir estos números muy probablemente andarán ya por los 250 mil aproximadamente de asistencia, 250 mil personas es un dato muy relevante y me parece que es para iniciar esta conversación, considero con su agradecimiento a esa afición del Saprisa que este torneo, uno puede decir, les hizo jugar a estadio lleno prácticamente todo el campeonato. Qué gusto saludarle, don Juan Carlos. Buenos días.
4: Buenos días, Pablo. Buenos días a todos y a todos los que nos escuchan también. Eh, muy, muy contento de estar aquí en su programa y, y, y bueno, por supuesto que, que me llena de, de muchísimo orgullo y, y enorme agradecimiento por supuesto a esta, a esta afición como usted dice, jugamos a estadio lleno prácticamente todos los partidos, ¿eh? un fenómeno que, que no había visto en los últimos 12 años, ya habíamos tenido torneos pues con muy buenas asistencias eh, pero que fuera prácticamente todos los partidos como lo vimos, o sea, indistintamente si era un miércoles, si era un partido tal vez de, de menos relevancia en la tabla de posiciones o lo que fuera, la afición ahí estuvo y, y pues sí, eh, ciertamente eh, yo reitero y, y no lo digo simplemente por decirlo, pero, pero esta afición es, es maravillosa. Es, eh, cuando se enchufa con, con lo que está haciendo el club es la afición pues, más apasionada eh, más comprometida y, y, y eso nos ayuda desde todo punto de vista por supuesto que, que esa, esos ingresos ayudan pero deportivamente también eh, yo creo que representan un plus para, para el equipo, para los jugadores y, y, y bueno, es algo maravilloso
2: No hay que dejar de lado también una decisión que no todos toman don juan carlos ustedes vendieron entradas a precios de dos mil colones en algún momento verdad priorizando ver sectores de graderías llenos a ver los vacíos al doble del precio
4: sí y vea cuando nosotros el recuerdo hace 12 años cuando cuando entramos a Saprisa y veíamos cómo estaba la, la asistencia y recaudación que que era bastante pobre en nuestra opinión y venía a la baja, dijimos, lo más importante aquí, lo más estratégico, más allá de hacer un montón de cosas, verdad pero es llevar gente al estadio, porque eh, ese hábito de, ir, de, de llevar gente al estadio yo creo que, que es fundamental para la salud de mediano y largo plazo de, de un club, eh, nosotros estamos compitiendo eh, por la atención de nuestra afición, de todo tipo, ¿verdad? Inclusive ya uno en las plazas de fútbol eh, ve a niños eh, con camisas, ¿verdad? Esto desde hace tiempo, con camisas del Barcelona, del Real Madrid o lo que sea. Pero lo que nosotros tenemos aquí, nuestra ventaja competitiva eh, que, que no tiene el Real Madrid o el Barcelona aquí es que la, la, todos pueden ir al, al, al estadio prisa Y una vez que van ahí, si damos un gran espectáculo en la cancha pero también fuera de la cancha ese aficionado se enchufa y se enchufa para siempre eh, y para eso no es obra de casualidad ni algo que pasó este torneo yo creo que, que es a raíz de un montón de esfuerzos de años de, de lo que es experiencia y estadio de un estadio seguro además el estadio saprisa es un estadio eh, sumamente seguro que la familia puede ir con total tranquilidad y si usted ve las gradas y las fotografías eh, del estadio Zaprisa eh, la mitad de la gente tal vez son mujeres y niños y eso es eh, maravilloso eso es lindísimo, eso hace que la familia completa pueda ir y es parte de la estrategia de precios también pues sabemos que, que ya diferente es ir una persona o dos que tal vez ir cuatro eh, y eso golpea el presupuesto además a veces había partido nos tocó un par de veces, un partido un miércoles y también un domingo, entonces había que jugar con la estrategia de precios de que el partido del miércoles fuera muy muy barato por ejemplo, eh, porque ya se iba a dificultar en eh, los temas de billetera ir a dos partidos tan seguidos, entonces sí yo creo que, que, que ha habido un gran acierto en el área comercial y, y mucha experiencia también en, en Zapriza durante todos estos años eh, en, en, en esos esfuerzos de atraer a la familia al estadio y con algo más que, que lo que sucede en la cancha que dichosamente es, este torneo se conjugó todo verdad se conjugó todo incluyendo pues no solo un Zapriza ganador sino brindando mucho espectáculo
3: Don Juan Carlos buenos días incluso ustedes eh, con la uh -huh. rifa de un carro eh, y los aficionados, muchos que, que llegaron al estadio, estaban participando con pura fe, dicen, ¿y para cuándo el otro carro en el, en el estadio aprisa verdad? Este tipo de actividades que, que fueron muy llamativas y que me imagino también están proyectadas para lo que viene.
4: Sí, así es. Y lo del carro, pues todos ahí, cuando estábamos hablando en la directiva, eh, muchos se acordaban de cuando se rifaban carros en los 70s, 80s, verdad Algo que, que tal vez se, se, se hacía en ese momento y se había dejado de hacer. Nosotros teníamos el partido contra Grecia, que ya era un partido que no tenía ninguna relevancia eh, para efectos de la tabla de posición de esa prisa. Eh, de pronto también percibimos que el aficionado podría estar esperando o guardando su billetera para la semifinal, que, que ya venía. Y dijimos, ¿cómo hacer que eso sea una gran fiesta, ese partido contra Grecia? Eh, y también en agradecimiento a todo ese apoyo, y por eso dejamos precios igual muy accesibles, pero también pues rifando, rifando ese carro y al final eh, había ¿qué? 16 mil personas en, en un partido, pues repito que no tenía relevancia en la tabla de posiciones eh, contra Grecia y, y yo creo que es parte de, ese, de esa relación simbiótica diría yo, que en este momento está habiendo entre el club y su afición
2: yo todo eso no hubiese servido de nada don Juan Carlos, si el equipo no reacciona si el equipo no gana si el equipo no saca resultados, que es lo que vemos en nuestro fútbol, somos así ¿verdad? De re, eh, 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 resultadista el equipo le ha respondido a la gente pero el equipo le ha respondido a ustedes no recuerdo un torneo dice usted con tanta gente y yo le voy a dar otro dato, no recuerdo un torneo con tanta situación externa en el Zaprisa. por ejemplo, cambiar técnico de la manera abrupta en la que tuvieron que hacerlo. Eh, situaciones de futbolistas eh, en la misma semana prácticamente, con fuerza pública y demás. Eh, no sé si, si uno puede eh, incluir en esto tal vez otras situaciones como el arranque del torneo, donde se hablaba más de la situación Bolaños, Justin, que, que de lo que pasaba en cancha. Vaya torneo, también en otras líneas, que bien pudo haber afectado anímicamente y que al final no, no, no afecta. Es decir, que, que es situación, ¿verdad? El, el torneo con más gente, con más situaciones externas, y en el que terminan haciendo la mayor cantidad de puntos en la historia del Saprisa, en un torneo corto, y además hoy con eh, un momento de que a dos partidos puedan ser campeones eh, que el, el torneo es demasiado eh, distinto a lo que tradicionalmente habíamos visto en prisa. un equipo que no estaba metido en situaciones de, de así y, y que al final la logra sortear y con una respuesta de este tipo del aficionado
4: Sí, Pablo y, y por supuesto que que a uno ese tipo de situación no le gusta, ¿verdad? Eh, nos gusta que se esté hablando de cosas positivas relacionadas con, con el fútbol o con las iniciativas que hace esa prisa también fuera de la cancha, eh, temas maravillosos como, como la fundación y, y, y otras cosas, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso es parte del, del, del ruido que hubo este torneo y yo creo que el que, el que todos saliera bien hasta el momento... Eh, dentro de la cancha, con un equipo tan, tan fuerte, tan consolidado, y también con, con ese respaldo absoluto de la, de la afición. Yo creo que dice mucho del liderazgo que hay eh, en el Camerino y también fuera del Camerino. Eh, dentro del Camerino tenemos eh, un grupo de capitanes eh, que tienen mucha experiencia, eh, que tienen un enorme compromiso con este club, que tienen el ADN morado, eh, que han pasado por donde asustan y por situaciones complicadas y que también han levantado un montón de trofeos aquí, entonces saben perfectamente qué es lo que se requiere para, para ganar eh, y, y, ese, y esa fortaleza y esa unión del Camerino, que, que es la que se refiere también eh, Vladimir Quesada cuando habla de eso, eh, hace que, que yo creo que sea impermeable, a todo este ruido externo cuando tuvimos que hacer el cambio de técnico yo, yo llegué al camerino y les hablé a todos de que tuvieran bien claro eh, lo que representa estar en Zaprisa la responsabilidad que hay que va más allá de ganar porque sí, la camisa morada pesa muchísimo por la presión de la afición de la prensa del país para que Zaprisa eh, gane y gane siempre pero ese peso va más allá, es un peso de de, de valores y principios que no se negocian eh, entonces sí, Zapriza, yo creo que está obligado a ganar pero, pero no a, a cualquier eh, no bajo cualquier circunstancia digamos, o sea, el fin no justifica los medios, o sea, hay una manera en que queremos ganar y es haciendo las cosas bien y es dando el ejemplo eh, cometeremos errores por supuesto a nivel individual y a nivel eh, de institución pero procuramos eh, reconocerlos y aprender de esos para cada vez ser mejor y, y yo creo que eso es lo que queremos también del fútbol una industria más profesional y yo creo Pablo que, que el aficionado también agradece y se identifica con eso eh, y, y, y eso a mí me enorgullece tanto como los títulos Don Juan Carlos, he visto que ustedes, después
0: del paso de Samadán, que hace 11 años al frente del Servicio, ahora ustedes toman con mu mucho más tranquilidad las situaciones. Veo que analizan a profundidad las cosas antes de disparar alguna situación. Si tienen que tomar una decisión, la toman, pero lo analizan. ¿Esto es producto de la experiencia de tantos años que les costó hoy tener un equipo tan fuerte
4: para aspirar al bicampeonato? ¿Podría ser el domingo? Sin duda alguna, Arric, eh, Yo... yo veo hacia atrás eh, y veo como, como éramos como dirigencia eh, hace, hace, hace unos años, eh, especialmente en los primeros años y, y éramos una dirigencia obviamente con menos experiencia y, y tal vez que nos dejábamos llevar un poquito más por las circunstancias y los torbellinos del momento, verdad tal vez la cabeza no tan fría, una cabeza un poco más caliente aunque Decíamos que, que queríamos una administración profesional y tratamos siempre, pero no es fácil, no es fácil dejar que, que no afecte todo ese entorno y todo ese ruido y toda esa presión. Y yo creo que hay decisiones que tal vez tomamos hace muchos años que con la madurez y la experiencia de hoy las hubiéramos tomado diferentes. Y bueno, eso es parte del proceso de, de aprendizaje, yo creo que hoy es una junta directiva muy consolidada, un gobierno corporativo muy claro de cuáles son las responsabilidades de cada quien eh, cuáles son las líneas de comando eh, y, y yo creo que eso hace que el saprisa sea una, más allá de un, de un club de fútbol, una institución deportiva eh, profesional que, que, que sabe cómo reaccionar ante diferentes situaciones, que se blinda mejor ante ese ruido, eh, repito, eso no nos exime de que podamos cometer errores, pero, pero creo que, que, que esa experiencia y esa madurez nos ha ayudado mucho.
1: Don Juan Carlos, buenos días. Ahora hablaba de la recaudación como algo histórico en los últimos 12 años, pero el equipo como tal, la parte deportiva, ¿Dónde mete este plantel dentro de los 12 años de Horizonte morado en el top?
4: Bueno, eso se lo podré decir en unos días <ríe> eh, porque en Zaprisa lo que se haga en fase regular eh, de nada sirve si no se levanta el trofeo por supuesto que hasta hoy eh, rompimos récord a nivel de puntos en fase regular y, y eso dice muchísimo, este es un equipo muy muy sólido en 180 minutos Sabemos cómo es esto, ¿verdad? El fútbol, eh, tenemos al frente también un gran equipo eh, y, y cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Esperamos que, que terminemos de, de, de puntualizar este torneo con, con esa copa eh, porque creo que, que hemos hecho uno de, tal vez el mejor torneo en fase regular en, en estos 11 años de Horizonte Morado. Sin duda alguna, es un equipo muy muy sólido en todas las líneas un equipo que también tiene a jóvenes que, que han destacado tiene, tiene eh, ese grupo de capitanes que le menciono que, que son de lujo verdad que, que, que esa experiencia y ese desempeño en la cancha pues hacen que, que tengamos un, un equipazo y a veces yo veo a la gente que queda fuera de lista, ni siquiera los de la banca, la gente que queda fuera de lista y yo digo, pucha, es, es, estos jugadores serían titulares en la gran mayoría de, de los equipos del país, ¿verdad? Entonces sí creo pues, que, que se ha hecho una gran labor y ahí tengo que darle el mérito a Ángel Catalina. Nosotros lo apoyamos en un, en un montón de cosas, pero al final eh, la responsabilidad de, de armar equipo, la responsabilidad de dar continuidad al equipo eh, es, es de Ángel y, y yo creo que el trabajo que ha hecho tal vez un poco más callado eh, que algunos otros, pero, pero ha sido extraordinario.
2: Don Juan Carlos, hay una serie de preguntas de actualidad que hay que hacerle. Yo quisiera iniciar por una que ayer tiré acá en la mesa de 120 minutos, porque el domingo que estaba en el estadio Ricardo zaprisa cuando entra Jaylon Haden al, al partido, eh, le empiezan a chiflar y luego Vladimir Quesada en la conferencia hace una referencia a él y ayer yo me preguntaba, eh, Jalon Haden en el paso de Justin Campos por el prisa ni siquiera estaba en lista, ni siquiera estaba, eh, es más, a las gradas, iba a veces, bueno, casi a veces no, casi siempre. El mismo caso de Aaron Cruz, al que mandaron a las gradas, eh, llega Vladimir y hasta lo pone de suplente en un partido que, que el que tuvo que entrar fue Esteban Alvarado eh, como titular y Aaron Cruz lo colocan antes de, de, de cualquier otro muchacho. Eh, la pregunta específica es, ¿había sido solicitud de ustedes meter al congelador a estos jugadores que se sabía ya habían firmado con otro club o era decisión del técnico anterior?
4: No, no, vea, nosotros no nos metemos en, en quién juega o quién está en lista o quién va a la gradería. Eh, nunca nos hemos metido eh, y, y no lo vamos a hacer. Para eso se le paga al entrenador y el entrenador tiene que tomar esas decisiones eh, porque al final es la, eh, es la responsabilidad y, y nosotros no podemos exigir eh, resultados al entrenador, pero a su vez manosear eh, temas de, de digamos, de, de convocatorias y todo eso. Entonces, a mí... Eh, me, me encanta, digamos, la, la postura de, de Vladimir de confiar en la gente, ¿verdad? Porque yo creo que a veces eh, se, se, se cuestionan cosas, ¿verdad? Pero Vladimir conoce, como él ya ha dicho en reiteradas ocasiones, a la gran mayoría de sus jugadores. Él conoce el, el carácter y, y el tipo de persona que son y si él siente que el jugador le puede servir en un partido en particular eh, y, y él confía como evidentemente lo hace pues en buena hora a mí por supuesto no, no me gusta que, que, que un aficionado silvia un jugador del zaprisa eh, máxime si el entrenador en quien todos deberíamos confiar está tomando la decisión de que, de que juegue ahora yo estoy to totalmente en contra también de, de de que se exponga innecesariamente eh, situaciones como esas, ¿de? Con, con, con clubes mencionando o, o haciendo público, ¿verdad? Cosas que, que creo que no vienen al caso y para eso eh, está ya el final del torneo cuando los, se pueden oficializar llegadas o salidas, ¿verdad? Entonces creo que fue eh, exponerlo innecesariamente, pero, pero nosotros confiamos en Vladimir Quesada y yo creo que el liderazgo de él le ha hecho muy bien al equipo
2: entonces queda claro que nunca ustedes pidieron enviar al congelador a X o Y futbolista porque no había eh, no sé renovado o porque ya sabían que tenía firma con otro equipo
4: no, 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 y, y vea le, le doy otros ejemplos, es más con el mismo Vladimir usted se podrá recordar verdad en el con, cuando Jonathan Moya ya sabíamos que, que él había firmado en 2018 y salimos campeones con con Jonathan jugando, ¿verdad? Inclusive con Aubrey David pasó el, el torneo pasado, entonces nosotros eh, de, obviamente cono, conoceremos a, a bien a, a las personas y con base a eso pues podremos tomar una decisión si, si deportivamente nos sirve que, que juegue o no. Pero no, nosotros no, no, nos, no vamos a, a meter mano en, en, en digamos en de, definir quién se convoca a un partido, ¿no?
2: ¿Qué ruido más grande se hizo alrededor de Kendall Waston, verdad? Sí, al final ustedes ayer lo ratifican, lo que creo que todos esperábamos que era que se renovara con el Zapriza, porque ha sido una figura para el equipo morado. Eh, pero el ruido alrededor, cuando, ¿cómo lo percibió usted? Porque era prácticamente esa la pregunta obligatoria al jugador. Terminaba un partido y aparecía Kendall y usted escuchaba que esa era el tema único en las últimas tres, cuatro o cinco semanas
4: sí, sí, siempre hay ruido ¿verdad? y si usted ve también ese ruido se exacerba enormemente antes de la semifinal a raíz también de, de un comentario eh, de, de otro club ¿verdad? que, que es el tipo de cosa que yo creo que no, no, no enaltece el, el fútbol y más bien lo ensucia eh, ya nosotros estamos acostumbrados a ese ruido ahora hablábamos de eso eh, yo tenía la convicción total de que Kendall iba a renovar. Eh, obviamente conocemos muy bien a Kendall y sabíamos por dónde iba el proceso. Entonces eh, ya lo de Kendall estaba prácticamente listo. Lo que pasa es que no vamos nosotros a salir nunca a decir algo eh, hasta que las cosas no estén, ¿verdad? Pero, pero yo creo que esa prisa está muy, muy fuerte a lo interno, en, to en todo sentido como para que ese tipo de cosas nos afecte. Yo creo que, que, que el ruido es, es el pan de todos los días de, de esa prisa y, y tanto jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, gerencias, todos tenemos que, y hemos aprendido creo, a, a, a lidiar con eso y, y, a que no, y a que no afecte desempeño ni decisiones.
2: Ahora el ruido gira en torno a Joel Campbell, porque... Eh, desde ayer la noticia es que Joel eh, podría estar ligado a la Juelense, pero Joel había dicho que quería jugar con Zaprisa. Yo sé que no es momento y la respuesta suya también va a ser la misma que nos dijo ahora Don Marco. No es momento para hablar de eso, pero hay que, hay que preguntarlo. De Joel Campbell, ¿qué se sabe?
4: Bueno, es que la respuesta sin duda es esa. O sea, nosotros estamos enfocados en alzar la 38. Eh, ojalá este domingo, entonces eh, no vamos a hablar de los que no están hoy, vamos a hablar de, de los jugadores que, que tenemos con miras a, a, a este cierre de la final, así que no, ni siquiera me voy a, ni siquiera estoy preocupado por eso en este momento, ni, ni me voy a referir a eso.
3: Es muy caro, Juan Carlos, Joel Campbell. Para el, digo yo, para el mercado de, de, de Costa Rica. Nada más, no, no, no hablo de negociación o, o todo, pero para el mercado de Costa Rica resulta muy caro Joel Campbell.
4: Vean, eh, no, no me voy a referir al tema de Joel. Estamos ante una final espectacular de clásico eh, y, y, y entonces cualquier cosa que no sea eh, algo sobre este torneo, eso después lo hablaremos.
2: Don Juan Carlos, Vladimir Quesada llega como eh, técnico emergente en un momento en el que el equipo lo necesita porque él trabaja con la institución ¿verdad? Eh, aparece como el sustituto y de manera momentánea eh, pero lleva ¿cuántos partidos? 10 sin perder, 11 suma 11 me parece con el del domingo, los resultados le acompañan, está a las puertas de un, de un título que podría darse eh, el futuro de Vladimir será en el banquillo del Zapriza?
4: La decisión del técnico la tomaremos después del torneo. Lo que claramente le puedo decir es que, es que Vladimir tiene tremendos atestados y lo ha demostrado. Y no solo lo ha demostrado en estos 11 partidos que, que no ha perdido eh, y que el nivel de fútbol del zaprisa ha subido sino que también cuando él estuvo en 2018, verdad, eh, yo creo que, que se nos olvida o, eh, o, o muchos ven, ah sí, Vladimir llegó ahí como emergente después de Don Carlos y ganó un torneo y después ya se fue, pero él, eh, si, si vemos el, el rendimiento del equipo en ese año y dos meses que estuvo, fue en realidad muy bueno, ganó un título quedó de primer lugar en fase regular del siguiente torneo lastimosamente perdimos en una final que por circunstancias del fútbol se perdió pero que futbolísticamente yo creo que la pudimos y debimos haber ganado eh, entonces Vladimir creo que ha demostrado que futbolísticamente que tácticamente es un gran entrenador y todavía más allá de eso es una gran persona y un gran sapricista que representa todo lo bueno del fútbol y de los valores de saprisa que uno quisiera.
1: Pero sí eh, se valora a don Juan Carlos como candidato número uno para asumir bueno, el equipo.
4: Vamos a ver, más allá, repito, después del torneo nos vamos a reunir a ver candidato uno, dos o lo que sea, pero sí les puedo decir que, que estamos muy contentos con Vladimir. Eh, y que indistintamente de, de lo que pueda pasar en, en, en la final, creo que es alguien que perfectamente puede dirigir con éxito a, a este club, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí veremos, pero, pero Vladimir eh, es, es alguien que, que tal vez por su perfil bajo no se le ha dado el mérito que se merece, eh, pero por lo menos nosotros sí lo valoramos mucho
2: hay que nada más para aclarar, son 10 partidos ¿verdad? Invicto, 8 victorias y 2 empates de Vladimir Quezada al frente del zaprisa una de las cosas que más habló él el domingo pasado fue que el Saprisa es como una gran familia y que él conoce a muchos de esos jugadores desde pequeños, es más, daba el, el, el ejemplo de que algunos, él y la esposa le cambiaron pañales, ¿verdad? algunos de los que actualmente son forman parte de la planilla del Saprisa. Del Ustedes con la llegada de Vladimir solucionan algo que no podemos esconder, don Juan Carlos, dentro de la realidad del Zapriza de esta temporada, que fue que al inicio del torneo, el técnico anterior no tenía buena relación con algunos futbolistas y era notorio, aunque no se quisiera ver, era notorio en redes, era notorio en todo lado. Eh, le quitó dolor de cabeza la llegada de Vladimir y la buena compenetración que ha tenido con el club eh, en comparación con lo que vivieron en algún momento, en el arranque del torneo, donde usted mismo me imagino tuvo que ir a decir, ya, paren el asunto, porque todo se estaba desviando a, a, a malas relaciones.
4: Sí, bueno, y, y, vamos a ver, eh, no para comparar, pero cada quien podrá sacar conclusiones, yo creo que eh, a mí, en lo personal y creo que como dirigencia, pues siempre nos, nos inquieta y no nos gusta que nosotros mismos eh, hagamos eh, pequeñas crisis innecesarias. Eh, yo creo que eso desvía atención de lo importante eh, y, y yo creo que para nosotros, o sea, nosotros valoramos muchísimo. Eh, un buen manejo de, de prensa, eh, una buena proyección de los valores de esta institución, eh, buenas relaciones humanas eh, hacia adentro y hacia afuera eh, y, y eso lo, lo valoramos enormemente, con lo cual estamos fascinados eh, desde ese punto de vista con Vladimir. Sabemos que esto es a prisa y tiene que venir acompañado de resultados también verdad, pero, pero yo creo que para nosotros es muy importante porque nuestra línea eh, es, es que el fútbol eh, debe ser ejemplo positivo para la sociedad. El fútbol yo creo que es de lo, de, digamos, de, de lo que más se habla en este país eh, y, y en el momento en que en los ejemplos que se están dando de los voceros principales son ejemplos de valores positivos eh, de principios sólidos eh, en buena hora y, y asumimos nosotros eso como algo importante de la responsabilidad del deportivo zaprisa y del fútbol en general verdad y, y lastimosamente eh, a veces nosotros mismos ensuciamos eso verdad nosotros mismos me, re, me refiero como como industria y, y y me entristece mucho cuando cuando eso pasa yo sé que, que en zaprisa eh, cometemos errores verdad, no, no somos perfectos pero bueno tenemos que, que por lo menos aprender de esos errores eh, y, y tratar de mejorar y entonces desde ese punto de vista pues creo que, que Vladimir representa eh, lo, lo mejor del saprisa y, y si sí, eh, quita puntos llamémoslo así eh, y nos inquieta cuando, cuando ese tipo de situaciones se es, eh, están dando
0: Juan Carlos, una pregunta concreta, sé que usted me va a contestar directo. En el momento de tanto Dimes si y Directes, Bolaño, Angulo, Justin, usted ya de un momento dijo, yo como presidente voy a resolver este asunto de una buena vez, o qué pasó ahí.
4: Sí, yo creo que, o sea, y, y lo dije, eh, públicamente, públicamente, eh, ya, ya he, a, había cosas que eran inaceptables y eh, yo creo que los dos cometieron errores eh, y, y se los hice ver eh, y ya llegó un punto en donde había como dicen que, que parar la situación eh, porque podía ser o estaba siendo eh, perjudicial para todos, entonces eh, sí no, digamos que, que traté de, de ayudar para, para que la situación se, se normalizara porque eh, porque se estaban dando cosas que que, que no eran correctas ni positivas ni acorde con, con la línea que nosotros nos gusta
2: ¿Qué pasó con Álvaro Zamora y el rendimiento de este, de este semestre don Juan Carlos? Y, y lo hablo específicamente porque es un muchacho eh, al que le llega la copa del mundo al que le llega una situación muy pronto verdad en su carrera y luego lo vemos como en un siguiente semestre con, con, con altibajos eh, para fortuna del zaprisa aparece un Warren Madrigal que la rompe, verdad, en este torneo y queda demostrado que terminó ganándose la titularidad no por los minutos sino por calidad. Pero a mí me, me me genera esa 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 sensación lo de Álvaro Zamora que se habló mucho de que se iba para el extranjero que que todo este montón de cosas y al final como que el muchacho pasó a, a, a un segundo plano. ¿Usted ha podido conversar con él? se analizan este tipo de situaciones para que muchachos tan jóvenes no caigan en una eh, en que no, ya no estoy jugando entonces me, me puedo deprimir y este tipo de situaciones
4: Bueno, todo se analiza a lo interno y, y esa es la labor justamente de, de, de la gerencia deportiva y, y hasta cierto punto también de, del cuerpo técnico eh, Álvaro es un gran jugador eh, y durante em, empezó tal vez eh, le, le costó el arranque del torneo después yo creo que, que subió muchísimo su nivel y tuvo varios partidos eh, en un nivel como el que estábamos todos acostumbrados y, y bueno yo creo que, que ahora en, en estos últimos partidos que no ha tenido eh, participación ya esos son decisiones técnicas es que eh, vea ha habido otros jugadores que han subido muchísimo ¿verdad? antes teníamos a, a, a Luis Javier Paradela, a a Warren y a Álvaro pero con lo que ha subido Orlando Sinclair eh, entonces ya hay mucha competencia hay mucha competencia yo, yo no creo también que, que necesariamente que, que el que Álvaro no esté jugando tanto como antes sea un reflejo negativo a Álvaro yo sé que él quisiera estar jugando y, y estoy seguro que él le va a ir muy bien con esa prisa pero otros han subido y la competencia es eh, es enorme como, como dije yo a veces veo los, la gente que queda fuera de lista y digo estos serían titulares en casi todos los equipos tenemos una, una planilla muy muy profunda eh, y, y jugadores como, como Álvaro creo que eh, no, no dudo del gran futuro eh, que van a tener.
0: Una última, ¿cuál es el, el, el objetivo con Justin Monge? ¿Ustedes lo compran? Han tenido pocos minutos eh. ¿Cuál es el futuro con respecto a la parte deportiva con respecto a Justin Monge?
4: Eh, bueno, le tenemos una, una gran fe, ¿verdad? Por eso lo trajimos. Eh, a veces hay periodos de, de acoplarse a una institución como Zapriza. Eh, hay muchísima competencia eh, en el club. De, ya, ya, ya usted mencionó cómo Warren se consolidó. Eh, tenemos varios delanteros que que quedan en banca, entonces no es fácil, no es fácil ganarse minutos en el Sapliza Máxime para, para un jugador joven que viene eh, de otro club pero eso no quita que, que le veamos ese, ese gran futuro por lo cual lo trajimos ¿verdad? y de pronto de aquí a, a un tiempo, eh, no muy lejano algunos de los eh, delanteros que tenemos no van a estar ahí eh, y, y ya ese es el momento para que Justin eh, monje de ese paso, ¿verdad? Y yo creo que él se va acoplando y, 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 y la expectativa esa que tenemos no, no ha cambiado.
1: ¿Es un proyecto a corto, a mediano o a largo plazo aumentar la capacidad del Ricardo Saprisa? ¿Es un proyecto real y viable para el Saprisa, don Juan Carlos? Eh,
4: de corto plazo es difícil, pero sí es un proyecto viable eh, y deseable a mediano plazo. ¿verdad? Yo, yo, yo creo que, que la modernización del estadio Zaprisa eh, es, es estratégico es clave eh, y, y tenemos esa, esa responsabilidad diría yo de, de hacerlo ¿verdad? Ese, ese estadio es, es mágico, es único es especial desde todo punto de vista eh, hay un ambiente que, que es inigualable eh, además tiene una serie de facilidades de de accesos por donde está y ahora con Circunvalación Norte eh, cuando se abra finalmente va a facilitar todavía más los accesos, la gente puede salir del estadio muy fácilmente, o sea tiene una serie de ventajas que, que de pronto uno se cuestiona porque también hemos pensado si a, si a largo plazo eh, deberíamos considerar un nuevo estadio, es una de las decisiones importantes que en los próximos años tendremos que tomar, por supuesto no estoy hablando del corto plazo pero eso también dictará un poco eh, qué tan profunda puedan ser las, las remodelaciones sobre el estadio Saprisa eh, y, y sí, claro que nos tenemos que eh, cuestionar eh, el aforo del estadio, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Tenemos que modernizar áreas de alimentos y bebidas, el tema de parqueo, el tema de baños, en fin, un montón de cosas que van en línea con la experiencia estadio, que es, que es lo que lo que venía hablando, entonces eso es parte del plan estratégico pero, pero no podría decir que, que sea algo eh, de un plazo inmediato verdad
2: Lo leí en Twitter respondiendo eh, cuando le mencionaban después de declaraciones que dio Jafet Soto durante la semana y hasta usted diciendo que le parecía increíble que tanto se le, que estuvieran tan atentos a lo que usted decía o hacía, eh, ¿lo toma como parte del fútbol o realmente le molestó en algún momento la situación?
4: Yo creo que, que el tema, llamémoslo así de, de, no sé si llamarle entretenimiento y picante eh, es parte del fútbol hasta cierto punto, ¿verdad? Y después llega otro punto y hay una línea en donde si se pasa de esa línea eh, yo creo que ya empezamos a a ensuciar el fútbol, ¿verdad? Yo creo que nosotros como clubes en la UNAFUT y los 12 clubes que estamos tenemos que, que dignificar cada vez más el fútbol, eh, tenemos que hablar y, y demostrar eh, valores eh, fuertes y principios que representan el fútbol para nuestra sociedad, que ya sabemos lo complicado que está la, la sociedad y, y, y tantos niños jóvenes y adultos también ven al fútbol eh, como un escape y como sus héroes inclusive a nivel de jugadores, entrenadores y, y, y algunos dirigentes más mediáticos y entonces yo creo que tenemos una responsabilidad eh, y tenemos que asumirla porque la manera de mejorar la industria en que estamos es profesionalizarla más eh, es dar ejemplos correctos y entonces eh, yo sé que hay muchos clubes haciendo esfuerzos enormes hay, hay muchos dirigentes poniendo y metiendo su patrimonio en el fútbol y queremos ojalá atraer los demás eh, inversionistas eh, buenos que digan yo quiero invertir en el fútbol porque es una industria altamente profesionalizada eh, y, y para eso hay que trabajar juntos ¿verdad? Entre, la, entre la cancha pues sí, hay una competencia a muerte, por traer jugadores puede haber una competencia a muerte no tengo ningún problema pero, pero fuera de la cancha tenemos que juntarnos y yo creo por ejemplo que hay cosas en una foot muy buenas que se están haciendo, eh, yo creo que Doña Vicky está haciendo eh, una labor titánica de reordenar cosas que la gente ni sabe del desorden que había en una foot y hoy la una foot es totalmente diferente eh, así que yo por lo menos respaldo un montón de las cosas buenas que se están haciendo eh, antes era muy difícil traer patrocinios a la una foot muy difícil algunos patrocinadores decían que no querían eh, invertir en la una foot eh, porque tenía una marca desgastada hoy día ya hay fila para que lleguen patrocinadores. Y hay un montón de, no solo de ideas, sino de proyectos que se están trabajando. Eh, yo creo que la UNAFUT va a empezar a darle más recursos eh, directos a los equipos. Entonces vamos por buen camino, pero para eso tenemos todos que, que empujar también hacia el mismo lado, aportar nuestro grano de arena. Eh, y, y bueno, a veces... Eh, no, no, no siento que, que todos estemos sobre la misma línea
2: para terminar 11 en punto de la mañana, ya nos vamos porque aquí está una morada esperando que nos retiremos Febe, dos o cuatro partidos ¿cuántos partidos se ocupan para acabar este torneo?
4: bueno, vamos a hacer todo lo humanamente posible que esté a nuestro alcance para que sean dos eh, nos ganamos la el plata ahí de, no de, mueve de... nada ¿Perdón?
2: ¿La plata de una posible ah. segunda recaudación mueve algo o no?
4: No, no, no. El que diga eso de verdad no sabe lo que está hablando. En, en lo absoluto, en lo absoluto no hay no hay plata que, que compre eh, lo que es un título nacional y lo que eso representa para el Deportivo saprissa. Así que eso ni nos pasa por la cabeza y vamos a hacer todo lo posible para que esto se acabe en dos partidos.
2: ¿Y la gente crea así porque en una hora vendieron todos los boletos del próximo domingo. Muchas gracias don Juan Carlos
4: Con muchísimo gusto saludos a todos.
2: Muy amable al presidente del Deportivo Zaprisa, don Juan Carlos Rojas y a todos por habernos acompañado esta mañana nos vamos al corte comercial que nos lleva hasta mañana <risa> ya está lista Febe Cruz, chao
3: Este programa fue una producción
2: de Radio Monumental